0: No i witajcie, Piotr Szumnewicz, Czas na Związki. Nazywam się Piotr Szumnewicz, jak powiedziałem, jestem przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, jestem też prowadzącym tego naszego programu Czas na Związki. Jak widzicie, są już z nami goście, nasi bohaterowie, o których mówiłem kilka razy w programie, ale warto byłoby, żeby też sami powiedzieli, jakie są ich problemy. Barbara Konobrowska, Rafał Ślusarczyk, to są nasi liderzy Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzie, Żynie Koźlu. Rafał został jakiś czas temu zwolniony dyscyplinarnie. Barbara od dłuższego czasu jest nękana różnymi nieprzyjemnymi słowami i pismami od pracodawcy, więc mamy tutaj dwóch gości. Dzisiaj zaraz wam oddam głos, tylko powiem jeszcze, że naszymi gośćmi, jak przypuszczam, jest również pani Gondek-Rypel, czyli pracodawca naszych tutaj obecnych związkowców i jest prawdopodobnie naszym gościem, gościnią, pani Nowosielska, czyli prezydent miasta, która startuje również w wyborach. Różne dziwne pisma pod naszym adresem były kierowane ze strony tych dwóch pań. Bezpośrednim zmieśnikiem Basi i Rafała jest pani Jolanta Gondek-Rypel, czyli prezeska, z którą ja też rozmawiałem, o czym później to wkleimy, że tak powiem, trochę dwa słowa o tym później. No Natomiast jest taka, nazwijmy to, rozgrywka między naszym związkiem i panią prezydent miasta, a przede wszystkim panią prezes, mianowicie ta rozgrywka jest właściwie smutna i być nie powinna w demokratycznym państwie prawa. Mianowicie firma nas po prostu nęka, prześladuje, prześladuje nasz związek, zastrasza naszych liderów. Takim brutalnym, najbardziej brutalnym przejawem tego prześladowania było zwolnienie obecnego tu Rafała, zwolnienie dyscyplinarne, o czym sobie kilka słów powiemy. Powiemy też sobie o badaniach sytuacji w spółce interwencji Państwowej Inspekcji Pracy, które to, która to interwencja skończyła się sprawozdaniem PIP-u, które jest dla firmy bardzo negatywne, dla nas bardzo pozytywne. Ona mówi, że firma złamała prawo na kilku obszarach. Pani gondek Krypel złamała prawo i będzie wobec niej postępowanie karne. No, ale chciałem, żebyśmy dzisiaj sobie tą historię raz jeszcze opowiedzieli, żebyśmy też przedstawili tą historię pracownikom, których przypuszczam część ogląda nasz program i żeby może pani Jolanta gondek Krypel dająca nas raz jeszcze się zastanowiła, czy warto się w ten sposób brzydki bawić z nami i czy nie lepiej byłoby obecnego tu Rafała przywrócić i zacząć partnerski dialog przewidziany zresztą w Konstytucji RP i w ustawie o związkach zawodowych. I jedna jeszcze uwaga, zanim wam oddam głos. Usłyszałem się, że pan Donald Tusk postanowił spotkać się z rolnikami, wszystkimi grupami, jakie tylko chcą się z nim spotkać. Ja nie mam nic przeciwko, żeby władza rozmawiała z rolnikami, ale uważam, że władza, jeżeli chce być otwarta dla obywateli, powinna rozmawiać ze wszystkimi obywatelami, wszystkimi grupami, My reprezentujemy m.in. środowisko pracowników samorządów, szeroko rozmianych spółek samorządowych, instytucji samorządowych. Reprezentujemy też ludzi, którzy są prześladowani przez włodarzy samorządowych. W tym przypadku akurat pani Nowosielska i pani Gondek-Rypel są z nadania związani, są przynajmniej z Platformą Obywatelską. Pisaliśmy w tej sprawie do Donalda Tuska już dosyć dawno temu i pan... Premier już obecnie, wtedy lider opozycji, no nie znalazł na razie czasu, żeby nie tylko spotkać się z obecnymi tutaj, ale nawet żeby im słowo. Odpisać, czy nawet zadzwonić do lokalnego lidera Platformy Obywatelskiej w terenie, żeby z tą sprawą zrobił porządek, żeby po prostu jakoś dyscyplinował panią Nowosielską, a ta, żeby zdyscyplinowała dla odmiany panią Gondę Krypel. Więc no jest to przykre, że premier część grup społecznych, część grup zawodowych jakoś szanuje, a wobec części no nie ma nawet czasu, żeby odpisać czterema zdaniami. Dobra, przechodząc teraz, Wam już oddaję głos, więc będę z rzadka się Wam wcinał. Na początek, żebyście tak przypomnieli sobie, Mieli naszym widzom i widzkom, bo ja trochę o tym mówiłem, ale warto byłoby zacząć, że tak powiem, od początku, więc może przypomnijcie, czym jest ten MZ w skrócie w Kędzierzynie Koźlu, co to jest za firma, kim tam jesteście, jaka jest rola dla miasta, kto tu jest pracodawcą. Jak to generalnie wygląda? Jak powstał związek i jakie było od początku podejście pracodawcy do waszego, naszego związku zawodowego? Bo przypomnę, to jest związkowa alternatywa w zakładzie, właśnie o którym mowa, czyli energetyki ciepłej w kędzierzynie Koźle, Więc teraz Wam oddaję głos.
1: No to co, Barbara, zaczynasz? No to jakby zacząłem. Znaczy, no no dobrze. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka ZOO to jest podmiot, który się zajmuje dostawą energii cieplnej dla mieszkańców Kędzierzyna Koźla. Jest w całości własnością gminy. Powstał no 26 lat temu, już w tej chwili, na bazie zakładu Energetyki Cieplnej ówczesnego wojewódzkiego przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Opolu. Ja tam do 4 września 2023 roku byłem zatrudniony w dziale spraw pracowniczych i organizacji i miałem taką dosyć szeroką działkę, to znaczy od spraw kadrowych przez windykacje do spraw organizacyjnych. Powiem tak, że do mniej więcej 2019 roku ta sytuacja wyglądała powiedzmy zdrowo na, na nasz ogląd tak relacje między pracodawcą i pracownikami ale no ten ogląd zdaje się był troszeczkę zafałszowany tymi informacjami które do nas docierały bo to były nie do końca informacje prawdziwe bo na przykład okazało się po jakimś czasie że okłamuje nas się w kwestii treści raportów Państwowej Inspekcji Pracy opowiada nam się różne rzeczy niezgodne z prawdą na temat tego co ustalała Najwyższa Izba Kontroli to później w czasie, w czasie wychodziło Ale, że tak powiem, nic wielkiego się nie działo do momentu, kiedy pojawił się nowy członek zarządu. To jest bardzo bliski, znajomy prywatnie i zawodowo pani Sabiny Nowosielskiej. Oni są z tej samej, że tak powiem, korporacji, czyli z zakładów azotowych. To jest pan Arnold Scheidt, to jest cichy bohater tego tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest MZEC i walka ze związkową alternatywą. I, że tak powiem, Problemy się zaczęły w momencie, kiedy on się pojawił. On się pojawił w styczniu 2019 roku no i zaczęły się dziać takie dziwne rzeczy. Ja miałem z nim wtedy pierwszą rozmowę, która mnie osobiście ucieszyła, bo pan prezes oświadczył, że możemy się nie lubić. Przy czym ja go wtedy widziałem pierwszy raz na oczy, znaczy znałem go ze słyszenia, ale mamy przestrzegać procedur. No i to mnie ucieszyło jako legalistę, że będziemy przestrzegać procedur, no to potem się okazało, że to chodzi o tak zwane procedury szajtowe, a nie procedury powszechnie obowiązujące. No i tu się zaczęły problemy, no i zaczęła się zmiana podejścia pani prezes do nas w ogóle. To była stopniowa zmiana, zmiana na gorsze. No i ponieważ mieliśmy do wyboru albo zaakceptować tę sytuację, albo odejść, na co bardzo liczono, jak się okazało po czasie, albo próbować coś zmieniać, no to żeśmy z Barbarą i nie tylko z Barbarą, bo było nas więcej, bo to nie jest tak, że to myśmy to wymyślili i zrealizowali, bo gdyby tak było, no to można byłoby nas uznać za fantastów, ale tam było więcej osób, bo wiadomo jak związek powstaje i dlaczego w Polsce związki w ogóle powstają, bo związki w Polsce, jak wszyscy wiemy, Nie powstają dlatego, że się ludziom nudzi i nie mają co robić, tylko po prostu mają serdecznie dosyć tego, co się dzieje w firmie i dlatego zakładają związek, bo to jest wiadomo, że głos jednej osoby jest słabo słyszalny, natomiast grupy ludzi już trochę mocniej. No więc założyliśmy w czerwcu 2022 roku związek zawodowy, poinformowaliśmy o tym pracodawcę, no i wtedy się zaczęło. Wtedy się zaczęło, bo właściwie zaczęło się już na pierwszym oficjalnym spotkaniu. Tutaj jest ważne to, że nasze powstanie, ja to tak przynajmniej odbierałem, myślę, że Baśka tak samo, wywołało taki rodzaj zadowolenia w związku, który już tam istniał, bo tam istnieje również Syrii Tak, tak, to jest jest organizacja, która należy do do międzyzakładowej organizacji związkowej która działa w ECO, SA, to jest Kędzi... Opolski Odpowiednik ZECa w Kędzierzynie. To jest duża korporacja, więc tam są inne warunki funkcjonowania. No oni byli zadowoleni, że my powstajemy, były pewne osiągnięcia, bo uzyskaliśmy w ciągu roku podwyżkę na poziomie 1400 zł dla pracowników, więc to są duże pieniądze, do tej pory takich podwyżek tam nigdy nie było. No ale, że tak powiem, zaczęła się wesoła zabawa, bo każde nasze pismo, każda nasza prośba były traktowane jako atak na zarząd, jako utrudnianie pracy zarządowi, no więc myśmy to próbowali dalej robić. Nie wchodziliśmy w te pyskówki. No Powiem tak, że byli na przykład taki, tacy pracownicy, którzy w momencie kiedy pojawił się związek zawodowy twierdzili, że właściwie powinniśmy się zwolnić jak się nam coś nie podoba, a nie zakładać organizację związkową, więc ja nie wiem czy oni opowiadali to co rzeczywiście w głowach im się urodziło, czy też powtarzali to co usłyszeli w gabinetach na dole, bo to trudno stwierdzić. No i to napięcie, to napięcie stopniowo narastało. No w moim przypadku było tak, że na przykład stopniowo zabierano mi obowiązki. Tak? Pozbawiano mi dostępu do informacji. Zlecano mi polecenia. Ja te polecenia wykonywałem, po czym słyszałem, jak szedłem się grzecznie zapytać po tygodniu czy dwóch, co się z tym dzieje, to słyszałem na przykład tekst, do czego pan zmierza. Nie będę z panem rozmawiać, bo pan bez przerwy urządza awantury. No ja tam pracowałem od 2018 roku pani prezes zapraszała mnie do współpracy. Ja się nie ubiegałem o pracę w rzeczu. Ja miałem dobrą robotę ale z przyczyn osobistych i rodzinnych te, te pracę musiałem zmienić na coś co miałem bliżej bo ja przez większość życia zawodowego dojeżdżałem do pracy a Kędzierzyn to była dla mnie sypialnia właściwie i coś co się działo w weekendy a mnie to nie interesowało co się dzieje w Kędzierzynie. Dopiero teraz wiem jak to miasto wygląda rzeczywiście i to jest przerażające. To jest naprawdę przerażające. No i pani prezes doskonale wiedziała jak ja funkcjonuję, jakie mam podejście do swoich obowiązków, jaką mam koncepcję pracy. No to, że to się przestało w pewnym momencie podobać. No to jedno, więc grzecznie chodziłem i pytałem jak sobie wyobraża współpracę. No to w czasie jednej z rozmów usłyszałem, że jaką mam koncepcję. No przepraszam, ale to nie ja zatrudniam, tylko ja jestem zatrudniony. tak chyba pracodawca powinien mieć koncepcję. No tej koncepcji nie było. No i ta sytuacja się stopniowo zaogniała. Do nas docierały informacje, że, że tak powiem kolokwialnie mówiąc mamy obrabiane pupy we wszystkich możliwych miejscach i to się niestety dalej dzieje, bo do mnie docierają różne niepokojące sygnały z kierunków, których bym nawet nie podejrzewał. I to jest takie systemowe gnojenie, które ma, że tak powiem, nie wiem czy uniemożliwić mi podjęcie pracy w ogóle w województwie, czy uniemożliwić mi pracę w mieście, nie mam pojęcia, bo to jest cały czas powtarzanie pewnej kłamliwej narracji, no i to jest zrobione dosyć konsekwentnie, dlatego my się bronimy, bo to nie dotyczy tylko mnie, to dotyczy też baśki, to dotyczy członków związku zawodowego, tylko tam akurat nieimiennie, bo tam jest trochę trudniej to zrobić, no, i ta akcja sobie trwa wesoło. Natomiast w zeszłym roku, przyznam, że ja nie zakładałem, że oni się do tego posuną. Natomiast 4 września 2023 roku w firmie zjawił się przewodniczący rady nadzorczej, pan Artur Maruszczak. On jest, bo to jest ważne, on jest wiceprezydentem miasta z nadania Platformy Obywatelskiej, bo on jest członkiem Platformy Obywatelskiej. On był u mnie w pokoju, przeprowadziliśmy taką może 40-minutową rozmowę na temat moich relacji z zarządem, a potem pan Maruszczak się zjawił ponownie i to już było spotkanie, w którym uczestniczyła Baśka, to było spotkanie z Radą Nadzorczą. Bo się okazało, że pani Nowosielska wydała coś w rodzaju polecania jako właściciel, No i może nie jako właściciel, tylko jako reprezentant właściciela. Może tak, właścicielem jest gmina. Ja wiem, że oni się mentalnie uwłaszczyli, uważają, że są właścicielami. Nie są właścicielami, gmina jest właścicielem, czyli my wszyscy, każdy mieszkaniec. No i na tym spotkaniu myśmy przedstawili swoje argumenty, po czym dosłownie 15 minut później do mojego pokoju, no to już było krótko przed trzecią, weszła prezes z członkiem zarządu, pani prezes zasiadła wygodnie przy stoliczku, a pan prezes zablokował drzwi wyjściowe. Nie wiem, czy bał się, żebym tu uciekał, czy nie mam pojęcia. No i położono mi na biurku dokument zatytułowany porozumienie stron i tam z, tej, z treści tego dokumentu się dowiedziałem, że złożyłem wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 4 września. Ja konsekwentnie zaprzeczam, bo żadnego wniosku nie składałem, bo gdybym go składał, to złożyłbym go na pewno z datą rozwiązania 30 września, nie 4. 4 jest kompletnie nielogiczny. No i tam się pojawiła też taka klauzula pod tytułem, że porozumienie to znosi wszystkie roszczenia między nami. Problem polega na tym, że myśmy w tym czasie mieli proces sądowy w toku, więc ten dokument mógł być wykorzystany w sądzie do stwierdzenia, że roszczenia się znoszą. Później przy okazji spotkania z panią Nowosielską dowiedziałem się, że to przecież niemożliwe, zarząd tego nie miał na myśli. Więc jak to usłyszałem, to nie za bardzo wiedziałem, czy pani Nowosielska kieruje tą spółką, czy zarząd tą spółką kieruje. Bo jak się słucha ich podczas spotkań, ja nie wiem, czy Baśka ma takie wrażenie, ale ja mam nieodparte wrażenie, że faktycznym prezesem tej spółki jest pani Nowosielska a nie te dwie osoby, które tam biorą za zarządzanie pieniądze. W każdym razie ja powiedziałem, że tego dokumentu nie podpiszę, no to usłyszałem, że w takim razie jest tutaj druga propozycja, to jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Jeżeli się czyta treść tego dokumentu, ja ten dokument upubliczyłem, bo ja się nie mam czego wstydzić, no to to są po prostu bójdy na resorach i bzdury. Takiego dokumentu to by się wstydził, że tak powiem, student trzeciego roku prawa, na którym są wykłady z prawa pracy. Bo to jest żenata. Ale ja znam tę technikę, bo to jest zarzucanie sądu ogromną ilością informacji. Sądy muszą sprawdzać każdą okoliczność. No Tam jest na przykład wysyłanie maili. Nie wiem, w jaki sposób zarząd ustalił powiązanie między wysłaniem maila, a jego sporządzeniem i jego treścią, bo oficjalnie nasze skrzynki nie są monitorowane. Jeżeli zarząd dysponuje narzędziem do monitorowania treści korespondencji, a pracownicy nie zostali o tym poinformowani, to się prokuratura kłania. I to jest tyle. Ja nie wiem, czy oni rozumieją konsekwencje swoich działań, bo ja mam wrażenie, że nie. Ale to jak gdyby nie jest mój problem. To nie jest mój problem. No rozstaliśmy się, Sprawa sprawa jest w sądzie. W międzyczasie mi się posypało trochę zdrowie, no to z tego, co wiem, to mi nasłano ZUS na głowę w, chyba w drugim tygodniu chorobowego. No, pani prezes oczywiście temu zaprzecza, ale pani prezes głównie zaprzecza i rozmija się troszeczkę z prawdą, no ale to jak gdyby z jej prawo, ja z tym nie dyskutuję. No i to w tej chwili wygląda tak, że ja sobie spokojnie czekam na proces, ten proces się kiedyś zacznie, w tej chwili sprawa jest w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, bo tam jest modlitwa do zażalenia, to już trwa trochę, ale wiadomo, że nie ma żadnych terminów, a jak są to instrukcyjne i sąd żadnych konsekwencji nie ponosi. No więc czekamy, co będzie. Przesłaliśmy tam pisma, które dostaliśmy z Państwowej Inspekcji Pracy, bo użyję tego słowa, wyniki tej kontroli są miażdżące dla zakładu. Ponad wszelką wątpliwość potwierdzono, że zwolniono mnie z naruszeniem przepisów ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca był informowany o tym, że związek istnieje, że jestem działaczem chronionym ale tutaj jest konieczne posłużenie się takim wtrętem, mianowicie tak, pani Gondegryper z panem Szajtem zapraszają nas na negocjacje, wprawdzie po interwencjach, ale jednak, prowadzą z nami jakieś rozmowy, odpowiadają na pisma, no to w taki sposób, w jaki odpowiadają, ale coś tam odpowiadają i jednocześnie kwestionują nasz fakt istnienia. Nas nie ma. To jest na przykład w odpowiedzi na mój pozew jest stwierdzenie, że związku nie ma, związek nie istnieje. Te same argumenty zostały przytoczone Państwowej Inspekcji Pracy. Oni nam to powtórzyli, tak, że związek nie istnieje. Kwestionuje się naszą liczebność. To się do tej pory, że tak powiem, nie zdarzało w zakładzie, bo nigdy nie kwestionowano liczebności i solidarności. No ale oni, że tak powiem, są bardzo przyjaźni dla Pani Prezes, a no, Pan Przewodniczący to mam wrażenie, że jest wręcz jakoś tak emocjonalnie związany z Panią Prezes i może stąd jest... Taka niechęć do, do nazywania pewnych rzeczy wprost i po imieniu ale to jest jego wybór jego sprawa nas to nie interesuje do pewnego momentu to może Baszka będzie o tym mówiła współpracowało się całkiem dobrze w pewnym momencie nastąpił pstryk i coś się wydarzyło nie, nie wiemy pstryczek elektryczek i coś się popsuło no, trudno nic na to nie możemy poradzić myśmy zachowywali się lojalnie natomiast no, te, te ataki dotyczące tego że związku nie ma to podam taki jeden przykład kiedy dostaliśmy informację o tym, że zgłaszają zastrzeżenia do naszej liczebności, to ja się z tego pisma dowiedziałem tak, że po pierwsze związek nie istnieje, po drugie jako nieistniejący związek działa nielegalnie, po trzecie składa oświadczenia nieistniejące, a po czwarte to oni wnoszą zastrzeżenia do naszej liczebności. No i po piąte stwierdzają, że nie mamy waloru zakładowej organizacji związkowej. No to się nazywa schizofrenia. Ja nie wiem kto im to pisze, bo ja wprawdzie skończyłem prawo i twierdzę, że kiepsko się na tym znam, ale odróżniam oświadczenia woli od oświadczeń wiedzy, bo to jest oświadczenie wiedzy, to jest ta informacja o liczebności i na pewno to nie jest jednostronna czynność prawna. Więc nie wiem, no ja, się, ja się czasami zastanawiam, jak to czytam, jaką wzdurę i durnotę można jeszcze wpisać. Ale jest jedna rzecz, tutaj żeśmy też z Basią kiedyś nam rozmawiali, no, mamy wybitnego znawcę naszego statutu, Piotrze, także jakbyś miał problemy interpretacyjne, to znawcą naszego statutu jest pani Jolanta Gondegrypel. Ona ma ten statut po prostu przeczytany we wszystkich możliwych kierunkach. Statutu Solidarności przypuszczam, że nie czytała, bo to jest dokument, który tak w porywach liczy z 200 stron razem z wszystkimi uchwałami. To jest ogromny dokument, tu się trzeba byłoby chyba spocić straszliwie. Nasz jest krótki, prosty, no i tutaj powiem, żeby już nie zanudzać, jak mieliśmy ostatnio negocjacje, na których, że tak powiem, mojej obecności się chyba Pani Gondek nie spodziewała, bo przybiegła ze statutem, no to zrobiła nam krótką wykładnię statutu, bo oto interpretacja jest taka, że jako osoba niezatrudniona w ZECU, to ja po pierwsze nie jestem członkiem związku, a po wtóre nie jestem wiceprzewodniczącym zarządu. Także jak to mówią, jestem nobody i nie wiadomo po co tam przychodzę, tylko denerwuję zarząd.
2: Ale jest pani Gondegrypel.
1: Tak, pani Gondegrypel tak, się tak zdenerwowała, że w 25 minut zgodziła się na wszystko, co. To było żeśmy chcieli, prawo. tak. Tak, żeśmy chcieli, także przypisuje sobie tę sobie zasługę osobiście. Tak samo jak sobie przypisuje bezczelnie zasługę z ostatniej kontroli pipu, u bo że tak powiem, PIP, wszystkie argumenty, które żeśmy im wypisali. Tak. a ja osobiście Wczechnie. analizowałem do betonu wszystkie instrukcje, jeden do jeden wpisał do nakazu i do wystąpień. Więc mam satysfakcję, no tak. że jak był Bajzel w tej dziedzinie, tak Bajzel dalej jest.
0: Ja zaraz Basie oddam głos, tylko może uzupełnię, bo domyślam się, że ktoś od pracodawcy nas ogląda, więc może teraz publicznie też powiem. Otóż obecni tutaj Rafał i Barbara są uznawanymi przez ciała statutowe związkowej alternatywy liderami naszego związku w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu, więc prosiłbym panią Gondę Krypel o uznawanie ich, ponieważ zgodnie z ustawą o związkach zawodowych to my jako związek decydujemy o tym, kto jest naszym liderem, a nie pani Gondę Krypel, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, nie wiem Donald Trump czy ktokolwiek inny. Więc to jest po prostu nasza sprawa, więc artykuł pierwszy ustawy o związkach zawodowych radzę poczytać, tam się mówi o tym, że związki zawodowe są w swojej statutowej dział- Działalności niezależne od pracodawcy. W związku z tym wszelkie sugestie, że na przykład Rafał nie należy do naszego związku, w Polska było podobnie, to się upierał pracodawca, że zwolniony dyscyplinarnie Krystian Kosowski nie jest naszym członkiem. Ja mówię, ludzie, no ja jestem tu przewodniczącym związkowej alternatywy, zapewniam, że jest kosowski, zapewniam, że jest ślusarczyk, więc jakby nic wam do tego, no nie chcę być niekulturalny, ale to my interpretujemy nasz własny statut, a nie pani Gondek-Rypel, pan jakiś tam Nito czy ktokolwiek inny i rzeczywiście jest to działanie literalnie sprzeczne z prawem, to jest taka jedna uwaga, natomiast druga uwaga rzeczywiście jest taka, że również odnośnie sprawdzania liczebności, sprawą związku jest to w jaki sposób przekazuje pracodawcy informacje na temat liczebności związku, ja tylko powiem po raz drugi, że osoby, które tutaj obecne są w naszym wirtualnym studiu, są zarządem naszego zakładowego związku. Mamy potwierdzenie tego, że są. Myśmy im wysłali potwierdzenie, że są. My, myśmy w pełni ich uznajemy. Jest tu nawet druga członkini zarządu na naszym forum Ilona Garczyńska, która też to potwierdza. W związku z tym, jakiekolwiek insynuacje, że nasz związek nie istnieje, są po prostu idiotyczne i bezprawne. I podobnie insynuacje, że Rafał Ślusarczyk nie jest członkiem związku. Powtarzam, to my decydujemy, kto jest członkiem naszego związku. Jest tu jeszcze pytanie od Adama Srebrny odnośnie zwolnienia, dokumentu zwolnienia w audycji. No nie będziemy teraz rzucać, bo ten dokument jednak ma ze 20 stron. Natomiast pierwsze pięć, o ile pamiętam, zarzutów kluczowych dotyczy tego, że Rafał Ślusarczyk, obecny tu w studiu, wysyłał maile, o czym Rafał zresztą mówił, w godzinach pracy. Jako, jako wiceprzewodniczący związków wysyłał maile do pracodawcy na tematy związkowe, pracownicze. jest za, tym, który jest który jest przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego. Słuchajcie, ja już, ja już nie mówię o tym, że, że pracownik, jak ma kilkanaście osób w związek, to ma kilka godzin związkowych miesięcznie, ale niezależnie od tego, tam się mówi o tym, że Rafał został zwolniony, nawet nieupomnienie na Gana, tylko zwolniony nie za to nawet, że pisał, bo tego się nie da sprawdzić, tylko że wysłał. Samo wysłanie to jest 6 sekund mniej więcej, ale że pisał w imieniu związku na tematy związkowe, powtarzam. W związku z tym, jeżeli działacz związkowy, w tym przypadku członek zarządu związku, jest karany za to, że on działa jako związkowiec, no to to jest de facto próba delegalizacji związku, więc... Tego typu działania pani Gondek-Rypel przyznam, że są rzeczywiście nagane, więc później wrócimy do tego, co też mówiłeś Rafał, może tylko Basie oddam głos, i chciałbyś jakoś tu uzupełnić na tym, że tak powiem, tym etapie, że tak powiem, który też Rafał objął swoim, swoim, swoim wywodem, czy chciałbyś coś dodać?
2: Słuchajcie, tak jak Rafał mówił, ta współpraca między zarządem a nami od samego początku się nie układała. A nie układała się tylko dlatego, że tak naprawdę pierwszy raz, pierwszy raz w życiu pani Gondek-Rypel nie wiedziała, że ten związek powstanie. I to ją chyba najbardziej zabolało, bo jak ja poszłam złożyć dokumenty, że związek Związkowa Alternatywa powstał, to był taki popłoch w firmie, że że to się po prostu w głowie nie mieści. I od tamtej pory przez to, że ona nie wiedziała, że udało nam się założyć ten związek zawodowy, że działamy legalnie, przez to, przez to są właśnie w tej chwili wszystkie te represje, które, które w tej chwili mamy. Tak? Czyli od samego początku ona nie założyła, że będzie z nami współpracować, tylko od samego początku założyła, że ten związek należy zwalczyć. Z wszelkimi siłami, jakie ona tylko posiada, a angażuje bardzo duże siły przeciwko dam. Ostatnio, może tak trochę, bo Rafał powiedział tak właśnie w jaki sposób doszło do do jego zwolnienia, to ja Wam może opowiem sytuację z ostatnich dni, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. Odbywają się różnego rodzaju spotkania, ale może jeszcze zanim zacznę o spotkaniu, to opowiem jedną rzecz, która się wydarzyła, która była strasznie strasznie przykra, dlatego, że pracownicy, którzy się podpisali na początku jako pracownicy MZ, Ty już Piotrze mówiłeś właśnie o o tym komunikacie, napisali szkalujący list i powiesili go na tablicy informacyjnej. Ten list szkalował nie tylko Rafała, ale i Związek Zawodowy tam było napisane, że odkąd powstał związek zawodowy, to w ogóle się atmosfera w firmie pogorszyła i że że ci pracownicy są w ogóle za tym, żeby nas nie było i żeby to zarząd uwzględnił. Więc w momencie, kiedy ja bardzo stanowczo zareagowałam na to, bo tak tak jak wcześniej powiedziałam, było to podpisane pracownicy Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej. Więc ja się odniosłam do tego pisma, napisałam bardzo stanowczego maila, którego też wywiesiłam później, bo wysłałam to do pracowników wszystkich, którzy mają skrzynki, ale ci pracownicy, którzy skrzynek nie mają, czyli ci terenowi, zostałam wydrukowałam tego maila i wywiesiłam na tablicy informacyjnej, żeby wiedzieli że ja nie wyrażam zgody, żeby się posługiwać podpisem pracownicy Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepnej, bo ja nie tylko, że jestem pracownikiem, ale jestem przewodniczącą Związku Zawodowego i z tym, co było napisane na tym piśmie się nie zgadzam i nie życzę sobie, żeby posługiwać się w ten sposób moją osobą. To wyobraź sobie, że Pismo zostało zdjęte, ale za chwilę poka- pojawiło się ponownie. Treść tego pisma się nie zmieniła, ale zmienił się podpis, bo podpisali się jako niezrzeszeni w związkach zawodowych pracownicy MZEC. No, także pozdrawiam tych wszystkich niezrzeszonych pracowników MZECa. Bo pewnie też bardzo chętnie oglądają ten program i, i, i śledzą, co się dzieje w ogóle w Związkowej Alternatywy. To jest bardzo pozytywne z jednej strony. Więc w momencie, kiedy napisali, napisałam to, to z, ten sprzeciw do tego pisma, bardzo długo bardzo długo, bo bodajże przez tydzień ten komunikat wisiał i dopiero zniknął w momencie, kiedy złożyliśmy zawiadomienie do naszej komisji antymobbingowej, że w zakładzie tolerowana jest dyskryminacja i de facto mobbing nie tylko Rafała Ślusarczyka, który już nie pracuje, ale i innych związkowców dotyczących związkowej alternatywy, tak? I w tym momencie, po po tym jak złożyłam to zawiadomienie, to zostało to zdjęte, ale nie zakończyło to w ogóle sprawy. Tak, nie. właśnie, to jest to, to jest to. Tak, tak, tak.
0: musiałbym, że, że przerwę ci tylko może na chwilę tak. Basiu, bo pomyślałem, że ja, pamiętacie, ja trochę mówiłem o tym piśmie, nawet ja w tym programie tutaj w Resecie Obywatelskim porównałem to zachowanie pracowników do roku 68, kiedy spontanicznie, że tak powiem, oddolnie wyrzucano Żydów z pracy i też były listy, jak się nie lubiło pracowników i mówiłem też w kontekście między innymi tak. mojego ojca i wiem, że też reakcja, że część osób z MZ-u się oburzyła na to moje porównanie, otóż muszę powiedzieć, że nie przepraszam was, bo uważam, że to jest bardzo dobra analogia, wasze zachowanie było szkaradne i powinniście po prostu no nie wiem, jakby powinno być wam wstyd patrzeć w lustro w ogóle. W tym piśmie, które pojawiło się, jak mówię, było kilka dni w zakładzie pracy, w zakładzie pracy za tablicę ogłoszeń, w tym przypadku odpowiada pracodawca, który toleruje tego typu tego typu tego typu szkaradne komunikaty, było napisane, że działalność Związku Zawodowego Alternatywa, nawet niezwiązkowa pomyliłam się, ale mniejsza, no to była niekorzystna dla firmy, tworzyła konflikty, rozdźwięki, a także negatywnie wpływała na atmosferze w zakładzie. Próbowaliśmy rozwiązać te problemy drogą dialogu, ale niestety bez skutku. Po zwolnieniu pana Ślusarczyka atmosfera znacząco się poprawiła, piszą ci pracownicy bez podpisu, e, e, pracownicy odczuwają większą swobodę w wykonywaniu swoich obowiązków, Dzień kadrowy, kadrowy efektywnie działa, zauważalny jest spadek napięcia. Mamy nadzieję, że nasze obserwacje zostaną wzięte pod uwagę, działania podejmowane przez zarząd firmy będą miały na celu dalszą poprawę sytuacji w naszej firmie. Czyli generalnie bez imienia, tak Adam jest bez imienia i nazwiska, Pracownicy Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, ja to mam w tej wersji nie wiedziałem nawet tutaj drugiej, że to będzie nie tak. zrzeszeni jeszcze. E, ja tylko przypomnę pani Gondę Krypel, na pewno ktoś jej to przekaże. Pani pewnie wie, bo nawet jak byłem w kędzierzynie Koziu, tam był prawnik obok niej. Otóż za mobbing w miejscu pracy odpowiada pracodawca, w związku z tym, jeżeli byśmy teraz poszli do sądu w sprawie mobbingu, to oskarżonym byłaby pani Gondę Krypel. Dopuszczanie tego typu pism na, na, na tablicy w firmie to jest własność pracodawcy w związku z tym pracodawca, który przez kilka dni co najmniej nie zdejmuje tego typu, tego typu komunikatów obrzydliwych, szkalujących, naruszających dobre imię i obecnego tu Rafała i związkowej alternatywy, którego są te liderzy i mnie po prostu, bo ja też ja jestem związkową alternatywą, a tu się mówi o związkowej alternatywie, no to, to jest po prostu obrzydliwe pomawianie, obrażanie, naruszenie dobrego imienia, to jest tworzenie w ogóle jakiegoś nagonkowego klimatu, a w ogóle jeżeli ktokolwiek, bo ja nie jestem pewien, to nie jest po prostu dzieło pani gondek Krypel, ale jeżeli naprawdę którykolwiek z pracowników, którykolwiek z pracowników naprawdę to popierał i tylko, no nie wiem, bał się podpisu, ale popierał to naprawdę, to ja muszę powiedzieć, że to są naprawdę ci obrzydliwi ludzie, którzy popierają wyrzucanie z pracy człowieka. Ja tylko przypomnę to, co mówiłem parę tygodni temu, są badania, że zwolnienie dyscyplinarne to jest bodaj jeden z trzech największych stresów w życiu po śmierci bliskiej osoby i własnej chorobie. W związku z tym, jeżeli pracownicy są tacy, którzy popierają wyrzucenie człowieka dyscyplinarnie za to, że w godzinach pracy jako lider związku wysłał cztery maile do pracodawcy w interesie pracowników wszystkich, to ja nie wiem, kim trzeba być, żeby coś takiego w ogóle pisać, to jest naprawdę moim zdaniem wyjątkowo ohydne ale powtarzam i znowu zwracam się do pani gondek Krypel, Pani za to odpowiada. Za tego typu komunikaty na terenie zakładu pracy odpowiada pracodawca. Za mobbing w zakładzie pracy odpowiada pracodawca. I to nawet jeżeli, jeżeli mobbing jest ze strony, nie jest ze strony pracodawcy, chociaż w tym wypadku jest, to jest część mobbingu, to i tak pracodawca jest odpowiedzialny za mobbing w zakładzie pracy, więc to jest w ogóle podstawa do procesu przeciwko pani gondek Krypel. Między innymi tego typu pismo to jest dowód sprawia, dlatego to sobie między innymi wydrukowałem. Natomiast no to jest rzecz, ja muszę przyznać, że to dla mnie jakby po prostu niedobrze mi się robi, bo to są takie najgorsze skojarzenia, że robi się tego typu nagonki, żeby człowieka jakoś nie wiem, doprowadzić do jakiegoś załamania psychicznego, żeby go zdezawuować, obrazić, powiedzieć, że fajnie, że się go wyrzuciło z pracy za działalność związkową. No, dla mnie to, to w ogóle jest szokujące. I drugą rzecz, jak już zabrałem głos, zaraz Ci właśnie oddam głos, tylko powiem, że jeden komunikat był do mnie w zasadzie, czy do mnie i obecnej tu Ilony Garczyńskiej i też Agaty, Agaty Jagodzińskiej i Tomasza Ozimkiewicza, czyli Zarządu Centralnego Związkowej Alternatywy. Mianowicie usłyszeliśmy, że zostaniemy skierowany, czy już został skierowany wniosek do prokuratury przeciwko nam, jako władzy centralnej, która właśnie wrzuca różnego rodzaju grafiki na temat sytuacji w spółce, Między innymi głównie dotyczące tego, co my tutaj mówimy, jak, jak nie śledzicie na profilu po na Facebooku, no to, to mniej więcej tego typu rzeczy wrzucamy, że na przykład właśnie, że to jest haniebne, że pojawiła się taka tablica tego typu rzeczy. Piszemy, czy haniebny jest mobbing wobec zwolnionego lidera, że haniebne jest zwolnienie dyscyplinarne i tego typu rzeczy. No więc oświadczenie pojawiło się 5 lutego ze strony zarządu, że zarząd oświadcza że uderzamy w wizerunek spółki oraz dobro załogi. Dobro załogi to nie my tylko pani Gondę Krypel. Wizerunek spółki oczywiście, że uderzamy, ale właściwie to nie tyle uderzamy, co po prostu pokazujemy, że pani Gondę Krypel psuje wizerunek spółki represjonując związek zawodowy, więc my tylko tylko nagłaśniamy. I później pani pisze, że w związku z tymi właśnie nieprawdziwymi, krzywdzącymi, wprowadzającymi błąd informacjami zamieszczanymi przy na stronie internetowej Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa oraz jego profil na portalu Facebook, powielanymi w ostatnim czasie również przez inne media, zarząd spółki złożył zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury oraz nie nie wyklucza skorzystania w w przyszłości z innych środków ochrony prawnej wobec osób odpowiedzialnych za szerzenie nieprawdy. Więc ja tylko mogę powiedzieć pani Gondę Krypel, że naprawdę ja się nie boję wniosków do prokuratury, ja sam potrafię pisać wnioski do prokuratury, ja sam potrafię pozywać. Jeżeli jakaś prokuratura chce mnie przesłuchiwać. Proszę bardzo, dobrze, teraz już jest zdanie, więc nie będę musiał do jakiejś tam prokuratury w kędzie, że nie jechać. Ewentualnie jak pojadę, to was oczywiście odwiedzę i panią Gondę Krypel chętnie też odwiedzę raz jeszcze. Natomiast jakby zupełnie na mnie nie robi to wrażenia. Natomiast to, że pani Gondę Krypel zamiast przeprosić, czy przynajmniej wrócić do dialogu, że ona jeszcze jakimiś Jakieś groźby, że ona do prokuratury poszła z tym, że my mówimy o jej nagannych zachowaniach, że my pokazujemy komunikaty szkalujące nas, które były w zakładzie pracy przez tydzień i ona nas jeszcze chce do prokuratura, żeby ścigała no to muszę powiedzieć buta, no a, aż robi wrażenie. Chociaż wniosek, jeżeli on naprawdę poszła do prokuratury, to przynajmniej na razie nawet chyba ta prokuratura uznał, że to jest tak bez sensu, że nie wiadomo czego tutaj się złapać, żeby nas przesłuchiwać. Ja przypomnę też, że w zus o którym tu Ilona widzę, jest na naszym czacie, w ZUS-ie pani Uścińska poszła przeciwko nam do prokuratury, z tego co wiemy, już ponad rok temu i prokuratura Ziobry przez rok nie wiedziała, co z tym zrobić zupełnie, bo pomimo, że jeden obóz polityczny, no to, tak, to, to były tak głupie zarzuty, że ta prokuratura Ziobrowa ta przez rok nie, nie wiedziała nawet, jak nas wezwać, nawet poinformować, że cokolwiek dostali, więc to a propos tych zgłoszeń do prokuratury. Dobra, wracam, oddaję Ci głos, Baś.
2: No i słuchajcie, po tych wszystkich wydarzeniach Wydarzyło się coś niesamowitego. W tamtym tygodniu dostaliśmy maila, że to był bodajże wtorek, jest organizowane spotkanie pracowników o godzinie 14 i mamy się stawić do sali konferencyjnej. Nie było podanego tematu spotkania, nie było podanego niczego, tyle tylko, że mamy się stawić jako pracownicy łącznie z pracownikami terenowymi, bo mistrzowie mieli zawiadomić wszystkich, mają się wszyscy stawić do, do sali konferencyjnej. Więc żeśmy się stawili do tej sali konferencyjnej o 14 i jakież było moje zdziwienie, gdzie oprócz zarządu zjawiła się pani Nowosielska. Tak, Pani Nowosielska zjawiła się na tym spotkaniu. To spotkanie z zarządem, zarząd przywitał oczywiście, wzajemnie sobie pogratulowali, jacy to oni są świetni, jaki zarząd jest cudowny, że Pani Nowosielska jest tak zadowolona po prostu z pracy zarządu, że to po prostu aż wiesz, nie można było tego słuchać. No i po tych pięciu minutach, Poprosiła, żeby sobie zarząd poszedł, ponieważ ona ma zamiar porozmawiać z pracownikami. No i zarząd poszedł, grzecznie wyszli z tego spotkania. Pani Nowosielska została z nami. Generalnie powiem tak, to spotkanie miało doprowadzić do tego, że ja i Związek Zawodowy Alternatywa zostaniemy wyśmiani, zdyskredytowani i w ogóle się na nas. Psy pośmieje się trochę, poubliża nam i będzie wszystko ok, a pracownicy będą jej wtórować. Niestety nie stało się tak jak ona sobie to przypuszczała i tak jak sobie to wymyśliła, ponieważ nie dość, że weszłam z nią w rozmowę, bo w zasadzie to spotkanie ona cały czas się do mnie zwracała, tak? że Wie pani, to co to jest ten. Jaki to jest mobbing? Właśnie, ona tak się zastanawia, co to jest. Za definicja tego mobbingu, bo ona tak nie wie, A poza tym, w zeszyciku, nie wiem w jakim zeszyciku, nie było żadnych wpisów, więc ona stwierdza, że mobbingu nie ma. I zadała pracownikom pytanie, czy oni są zadowoleni w ogóle z tego, co się dzieje. No przecież ona sprawdziła dokładnie i w całym mieście nic nie słychać, tylko słychać o tym, co się dzieje w Mzecu. I on to bardzo martwi, bo przecież pani prezes jest takim świetnym pracownikiem, jest taką świetną panią prezes. Dlaczego my ją cały czas szkalujemy? I wszystko to, co jest pisane, publikowane, to są ohydne kłamstwa. Na to się odezwał pan przewodniczący Solidarności, że on faktycznie też nie rozumie tego, że pracownicy, nie wiem dlaczego on mówił pracownicy, w każdym mógł się wypowiadać w swoim imieniu, a nie za ogół, że pracownicy też już mają tego dosyć. I wtórował mu kolejny pan też Solidarności, który właśnie się odniósł do tego twojego. Porównania z 1968 roku, że jak można było tak ich porównać do, do tego roku, przecież oni tacy nie są, ale to, że wywieszają pisma, to oni mają prawo. A teraz do tego zostało to doprowadzone, że oni się boją cokolwiek odzywać w zakładzie pracy, wyobraź sobie, że alternatywa doprowadziła do tego, że pracownicy się ukrywają i sobie rozmawiają po kontach gdzieś tam, bo oni się boją otwarcie rozmawiać. No i taka była lekka przepychanka między nami i powiem Ci, że wydarzyła się rzecz, która mnie bardzo zdumiała I jestem wdzięczna tej osobie, która to zrobiła, bo odezwał się pan, który po prostu okazał się, że jest człowiekiem bardzo przyzwoitym. I zadał pani Nowosielskiej, powiedział jej w ogóle tak, że on ma do niej ogromne pretensje, bo ona już tutaj 10 lat jest prezydentem ani razu nie przyszła się spotkać z pracownikami MZU nigdy, nawet jak była proszona o to. Poza tym on nie rozumie, bo on z Rafałem Ślusarczykiem współpracował, chodził do niego załatwiać różne sprawy i on nie rozumie, bo pani prezes przez bardzo długi czas mówiła, że to jest najlepszy pracownik w firmie, to są jego słowa najlepszy pracownik w firmie a później się okazało z dnia na dzień że został zwolniony dyscyplinarnie i nagle jest B i on tego nie rozumie niech niech ona mu to wytłumaczy wyobraź sobie, że pani Nowosielska stwierdziła w ten sposób że faktem jest że ona też słyszała pozytywne opinie na temat pana Siusarczyka ale też słyszała później negatywne opinie, więc no wie pan, no to trzeba z zarządem rozmawiać, bo ona nie rządzi tutaj przecież w tej firmie. nie, no. Więc jestem mu naprawdę wdzięczna, że zachował się bardzo przyzwoicie i dzięki temu pokazał, że tak naprawdę to nie jest to, to co pani Nowoziowska opowiada, że jest tak cudownie, to nie jest prawdą, że te problemy nie narastają od momentu, nie narosły z momentem, jak powstała związkowa alternatywa, tylko te problemy zaczęły już się dużo, dużo wcześniej w firmie, tylko że tak naprawdę de facto nikt nie miał odwagi na to zwrócić uwagę, a myśmy na to zwrócili uwagę i co najlepsze z tego wszystkiego, nie wycofujemy się z niczego i dalej pokazujemy, co jest nie tak w firmie. Co jest nie tak? Tak jak mówiłeś wcześniej, już była kontrola z pip Raport tej kontroli jest faktycznie miażdżący. Zostało, wydrukowałam oczywiście raport i to pismo, które mówiło o zakończeniu kontroli i o wynikach tej kontroli. Powiesiłam to też na tablicy informacyjnej. I wczoraj się odbyło kolejne spotkanie, wyobraź sobie. Tym razem zarząd się spotkał z pracownikami. Tak, żeby omówić raport pipu. I co się okazało? Że ten raport jest w ogóle cudowny. Ja nie wiem i oni nie rozumieją, o co my się tak naprawdę rzucamy. A pan Szajt to w ogóle stwierdził, że stwierdził, że on nie rozumie tych uwag pana inspektora z pipu bo kiedyś to była jednostronicowa, jednostronicowa instrukcja, teraz ta instrukcja była kilkustronicowa i on może nie, może nie rozumieć wszystkiego. No on to rozumie, no ale... No i tam ktoś mu zadał pytanie, no a co w związku z tym, co myśmy wywiesili na tablicy? Więc pan Szajc stwierdził, że on się do tego nie będzie odnosił, bo on nie będzie rozmawiał z, z kimś, kto sobie coś wywiesza na tablicy i on do tego się w ogóle nie będzie odnosić, bo to, to nie dotyczy jego, a, a de facto to chodziło o to, że, że wiesz, on nie będzie rozmawiał ze związkową alternatywą. No bo po co, kim my jesteśmy, nie? Pan Scheid, no pan Szajt jest wielki.
0: Natomiast warto byłoby może też, żebyśmy się faktów trzymali, bo niektórzy mogli powiedzieć, że my jakieś swoje radykalne opinie przedstawiamy. Ja sobie wydrukowałem, dlatego że PIP nam przesłał dwa pisma, ale właściwie trzy tak naprawdę, czyli szczegółowa kontrola, szczegółowy opis kontroli i ogólne wyniki kontroli każdy z tych dokumentów ma trochę stron, najkrótszy ten, który mogę Wam przeczytać w ciągu dwóch minut, to jest takie ogólne pismo, w którym jakby jest podsumowanie wyników kontroli, więc tutaj żeby nie było, że coś manipuluje, wyniki kontroli Wam przeczytam w całości, ma to pół strony, to są, znaczy to są po prostu wnioski PIP-u, tak? My tak. mamy szersze pismo, które tłumaczy dlaczego PIP się zgodził z nami w kilku wybranych sprawach, gdzie zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, instytucji państwowej, bezpośrednio będącą częścią budżetówki, będącą są pod Radą Ministrów, znalazły się konkretne zarzuty wobec firmy, właściwie bardzo ciężkie zarzuty, więc tylko Wam przeczytam, o co tutaj konkretnie chodzi. Chodzi o pięć kluczowych zarzutów, które sformułował Państwo PIP wobec pracodawcy, wobec Pani Gondek-Rypel, więc cytuję, w trakcie kontroli ustalono następujące nieprawidłowości w zakresie prowadzonych akt osobowych, brak numeracji dokumentów przechowywanych w aktach osobowych, wydawania świadectw pracy, wydawanie świadectw pracy w dniu ustania, Stosunku pracy. Wypłaty ekwiwalentu. Dokonywanie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dniem wymagalności powyższego świadczenia, to jest dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Czwarte, kluczowe dla nas i najdłuższe, rozwiązywania. Przypomnę, chodzi o nieprawidłowości. Rozwiązywania stosunku pracy z działaczem objętym ochroną trwałości stosunku pracy, to jest niewypowiadanie nie rozwiązywanie stosunku pracy bez zgody Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej ze wskazanym uchwałą zarządu, jego członkiem lub z inną osobą wykonującą pracę zarobkową, będącą członkiem danej i Zapadowej Organizacji Związkowej, upoważnioną do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach zakresu prawa pracy. I wreszcie w zakresie nieprawidłowości cały czas mówię, piąta rzecz, w zakresie opracowywanych i przyjętych do użytkowania instrukcji BHP szczegółowa informacja w zakresie zgłoszonych uwag podczas spotkania dotycząca instrukcji BHP została przesłana w odpowiedzi na przedmiotowe pismo. To są rzeczy techniczne, natomiast to są bardzo konkretne zarzuty. Bardzo zresztą też poza tym, że mówi się to, że nielegalnie został zwolniony obecny Rafał Ślusarczyk, to jest, przepraszam Was bardzo, ale to jest abcadło. pracodawca nie potrafił prawidłowo wydawać świadec z pracy, źle prowadził akta osobowe, źle wypłacał ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, to, to jest w ogóle ABC firmy, w związku z tym to są takie błędy dość pracodawcy kompromitujące i ważne zdanie, znowu cytuję z tego podsumowania z podsumowania kontroli pip w związku ze stwierdzeniem w czasie kontroli nieprawidłowości wyżej wymienionych, do pracodawcy skierowane będą właściwe środki prawne, o której mowa i tu są wymienione, artykuły ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i kluczowy cytat, wobec osób winnych zastosowane będą sankcje Karne, sankcje karne wobec pani Gondę Krypel. W związku z tym będzie postępowanie karne i zdaniem inspekcji pracy zostało zostały złamane przepisy prawa pracy, łącznie ze zwolnieniem obecnego tu Rafała Ślusarczyka, tak na marginesie nad związek, nasz związek można powiedzieć, powinien dostać właśnie order od pani Gondę Krypel, dlatego że no Państwowa Inspekcja Pracy służy między innymi temu, żeby zakład pracy lepiej działał, tak? No te, te, Tego dotyczy kontrola też, bo to nie chodzi tylko o to, żeby przywalić pracodawcy, tylko żeby firma lepiej działała. Więc to jest odpowiedź na pismo naszego związku zawodowego, tutaj obecnych naszych liderów i Państwowa Inspekcja Pracy wskazała, że firma po prostu źle działa, można powiedzieć, na kilku ważnych obszarach. Więc nasz związek nie tylko, że działa na rzecz dobra pracowników, ale też wskazuje na konkretne nieprawidłowości celem poprawy funkcjonowania firmy. Więc tak Podstawowe, jak mówię, rzeczy, jak, 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 jak prowadzenie aktów osobowych, czy wydawanie świadectw pracy, czy tym bardziej dla pracowników też wypłata ekwiwalentu za urlop, no to są bardzo poważne sprawy, tak? Bo, bo samo zwolnienie człowieka bez powodu i niezgodnie z przepisami, no to jest właściwie największy możliwy cios związki zawodowe, jaki sobie można wyobrazić. Natomiast te pozostałe rzeczy, które są w tym raporcie tych, tej kontroli inspekcji pracy, no też są właśnie poważne i pokazują, że nasz związek odnośnie funkcjonowania firmy, no. No można powiedzieć, lepiej się w pewnych ważnych sprawach orientuje niż pani Gondek-Rypel, czy pani Nowosielska. No więc to jest moim zdaniem. I pan Szajt, jest... więc moim zdaniem to jest dla nich kompromitujące i tak naprawdę to, to w ogóle ten dokument, ja rozumiem, że pan Szajd se to lekceważy, czy pani Gondek rypel ale dla pani Nowosielskiej to w ogóle powinna być jakaś przesłanka. No co, najmniej, co najmniej do jakiejś ostrej reprymendy, by nie powiedzieć dymisji. No, 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 inspekcja Pracy, organ państwowy stwierdza, stwierdza właśnie dość masowe łamanie prawa, a oni mówią, że to po prostu jakaś opinia jest nasza, pipu, w ogóle podejście godne pana ministra Ziobry do tematu, że tak powiem. Chociaż to inne obóz, a podejście takie samo politycznie. Więc ja tu jestem, przyznam, że też jest zbulwersowany, bo, bo, jakbyście, bo jakbyście poczytali sobie też bardziej szczegółowo, już nie chcę wam przynudzać i czytać tych dłuższych, bo to ma paręnaście stron, ale to jest tak naprawdę no, pokazanie, że, 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 że spółka miejska no, źle działa po prostu. Ktoś na tym nie panuje, więc to jest też moim zdaniem no, takie żółto-czerwone światło dla pracodawcy tak naprawdę. że Na kilku ważnych obszarach uleje.
2: Jeżeli mogę tylko wspomnieć, to powiem tylko tak, że pierwsza kontrola PIPU u zakończyła się w 2023 roku 30, do 30 maja i ta nasza kontrola, która była już druga, która się zaczęła od 3 października, sprawdzała, to co miało być zrobione z tej wcześniejszej kontroli i my wypunktowaliśmy tutaj tak jak Rafał wspomniał wypunktowaliśmy dosłownie punkt po punkcie, każdą instrukcję poświęciliśmy na to czas, żeby to przeczytać, sprawdzić zobaczyć jak to powinno wyglądać i wysłaliśmy to dokładnie jeden do jeden nasze uwagi i wyobraź sobie że w 80% PIP Przyznał nam rację. Pan Scheidt wyśmiał nas, bo on uważa, że to są bzdurne rzeczy. No może dla niego to są bzdurne rzeczy, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracowników, to powinien być to priorytet dla firmy. Priorytet. I to, że my domagamy się, żeby to bezpieczeństwo było zachowane, to ja nie rozumiem, dlaczego ci ludzie nas atakują, że my męczymy panią Gądek i pana Szajta, bo my im punktujemy, co oni mają robić. A tak naprawdę to my powinniśmy współpracować. Oni powinni z nami konsultować rzeczy, które on, powinny już być dawno opracowane. I ona, oni w tej chwili się cieszą, bo dostali nakaz, że... Yy, aktualizację, poprawę tych wszystkich instrukcji mają zrobić do 31 lipca chyba, tak Rafał? bo tak, już nie pamiętam. Tak, tak, tak.
1: tak, tak, no, tak do
2: 31 tak. lipca, po raz kolejny mają poprawić te instrukcje i, i, i on uważa, że się nic nie dzieje, bo, bo inspektor z pip nie rozumie, co jest napisane. To napisz to tak, żeby on zrozumiał, bo instrukcja ma być przejrzysta, czytelna i zrozumiała dla każdego, a nie tylko dla pana Szajta. Zresztą
1: tam się pojawiło dużo takich rozwiązań sprzecznych z prawem, w ogóle nieprzewidzianych we właściwych rozporządzeniach, pan Szajc sobie przyznał osobiste uprawnienia, które z niczego nie wynikają na przykład w ramach nadzoru właścicielskiego, to takie w ogóle dziwne było dla mnie jak ja to czytałem, No ale on ma takie podejście, natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest człowiek, który tutaj w Kędzierzynie w lokalnym stowarzyszeniu inżynierów jest przewodniczącym komisji egzaminacyjnej, która decyduje o nadawaniu uprawnień w zakresie urządzeń energetycznych, elektroenergetycznych i tak dalej. I to to jest przerażające, to jest przerażające. To podejście takie lekceważące jest naprawdę przerażające. A jeżeli mogę, to a propos tego cudownego pisma napisanego na maszynie, to ja bym chciał, bo sobie to obiecałem, chciałbym z tego miejsca serdecznie pozdrowić panią, która pisała to pismo i która jest właścicielem tej maszyny do pisania, bo jest to bardzo ciekawa historia, muszę powiedzieć. Otóż według tej pani, jeżeli coś się napisze na maszynie do pisania, to wykrycie autora tekstu tudzież urządzenia, które posłużyło do napisania tekstu jest niemożliwe. No to ja ją informuję z mojej wiedzy na temat kryminalistyki, że jest to łatwiejsze niż w przypadku drukarki komputerowej. Bo to jest jedna z tych pań. Ja nie będę wymieniać jej nazwiska, żeby nie było procesu. To jest, ta, to jest pani, która od samego początku naszego istnienia cechuje się szczególną życzliwością wobec związkowej alternatywy a od mojego przyjścia do pracy w 2018 szczególną yy, życzliwością. Yy, życzliwością i sympatią wobec mnie, za cholerę nie wiem o co chodzi, nie mam pojęcia i nie chcę na ten temat wiedzieć. Yy, pozdrowię też serdecznie Pana, yy, który objawił się na negocjacjach ostatnich jako przedstawiciel pracowników niezrzeszonych. To jest Pan, z którym przez pięć lat mojej pracy w ZECU zamieniliśmy może ze dwa pełne zdania, a zapamiętam go z tego, że widywaliśmy się codziennie w czasie pandemii, jak nasz ukochany zarząd w tym czasie przebywał w domach, a niektórzy z nas przychodzili do pracy. Ja go widywałem codziennie, a potem się dowiedziałem od Pani Jolanty Gondegrypel, że otóż ten Pan nigdy przez te całe Boży Rok mnie nie widział. No i chciałbym też pozdrowić serdecznie Pana, który obarcza mi odpowiedzialnością za to, że nie dostał podwyżki po okresie próbnym. To dziwne, że nie poszedł rozmawiać ze swoim przełożonym na ten temat, no bo ja szczerze mówiąc w ZEC-u wypisywałem dokumenta, nie przyznawałem podwyżki, ale taką mam opinię. No i to są właśnie tacy ludzie, którzy oceniają moje kompetencje, a co do tej szybkości i sprawności załatwiania spraw kadrowych, to w związku z outsourcingiem tam już występują miesięczne opóźnienia czy wielomiesięczne, bo ludzie mi o tym mówią, że pewnych spraw nie da się załatwić na bieżąco, bo te panie są albo ich nie ma, nie dotrzymują terminów i tak dalej. Więc no, wykonano pewną operację, to zrobiono po to, żeby mi technicznie uniemożliwić powód do pracy, no to głupie rozwiązanie, bo sądy się tym nie przejmują, ale no Pani Gondegryper ma takich doradców, jakich ma, takich co piszą te pisma do, do Związkowej Alternatywy, z którymi nie wiadomo co robić, bo to już muszę powiedzieć szczerze, to już nawet nie są wyzwania intelektualne, żeby na to odpowiadać. Bo zarząd w osobach pani Gondegrypel i pana Szajta zajmuje się na przykład analizowaniem naszych uprawnień do reprezentacji, tego co możemy, czego nie możemy, co nam wolno, czego nam nie wolno. No i dokonują, muszę powiedzieć, takiej bardzo twórczej wykładni ustawy o związkach zawodowych. I ona jest tak twórcza, że yy, muszę powiedzieć, że ja czasami dzwonię do swoich kolegów ze studiów i zadaję im pytania, bo czym jakieś tam dziury się porobiły, że tak powiem wiedzy na przykład z zakresu prawoznawstwa. No to, że nie mnie wyprowadzają z błędu, że jednak nie. Także jest to dziwna sytuacja. Ja os- powiem tak, osobiście Barbarze współczuję, bo ona tam została sama i to jest, yy, bo to co tam się dzieje, no to to jest już do niczego niepodobne. Ja 17 lat pracowałem w dużej korporacji, w jednej z największych korporacji w Polsce i ja powiem, że ja czegoś takiego tam nie widziałem. Po prostu nie widziałem. Tam byli różni ludzie, ale tam nie było wycieczek osobistych. Tam oceniano człowieka według kompetencji, wiedzy, tego co potrafi. No a tutaj jest klasyfikacja według tego, czy należysz do rodziny, czy do rodziny nie należysz. Tylko no przepraszam, to jest co tej to, jest... To, to jest firma rodzinna, no bo ja nie za bardzo rozumiem. No nie podobasz się, to arrivederci, tak? A przez... Teraz Baśka to przeżywa, natomiast ja przez trzy lata byłabym poddawany presji na zasadzie zwolnij się, bo ja to tak w tej chwili odczytuję. Zwolnij się, no nie udało się, no to dostałem dyscyplinarkę pierwszą w życiu, tak? A teraz mam tak zwany czarny PR po województwie i okolicach.
2: To jest prawda, bo, bo niestety te, ta nagonka trwa w dalszym ciągu i powiem szczerze, że do mnie też dochodzą informacje od moich znajomych, którzy nie pracują w muzeczu, tylko słyszą, kim to ja nie jestem, kim to nie jest ten pan ślusarczyk że to są jakieś, że jesteśmy w ogóle ogólnie rzecz biorąc nienormalni, awanturnicy. Tak. Normalnie patologia też znaczy ja sądzi to
1: jest, według siebie. Niestety. to jest
2: przerażające, przerażające.
1: Ja też może
0: podzielę się, też wrócę do tego mojego spotkania z panią Gondę Krypel, bo jak wiecie, kiedyś o tym mówiłem, ja rozmawiałem już dosyć dawno temu z panią Nowosielską i dosyć niedawno temu z panią Gondę Krypel, z panią Nowosielską rozmawiałem trochę na rympa, już tak powiem zadzwoniłem do niej po prostu, do Biura Prezydenta Miasta i co ciekawe, akurat ona odebrała, bo to, bo, bo około 16, więc kończyła pracę. No i ja, no znacie mnie, ja jestem bardzo jakby dosłowny i precyzyjnie mówię, o co mi chodzi, więc powiedziałem, że dzwonię po to, żeby przywrócić mojego działacza do pracy, bo został bezprawnie zwolniony, więc sugerowałbym jednak, żeby tę sprawę szybko załatwić, bo złamano przepisy prawa pracy, o czym pani prezydent rozumiem, że wie, że jest artykuł 32 ustawy o związkach zawodowych. Ona wtedy do mnie trochę zgębała, kim pan w ogóle jest, jak pan się ośmiela tak tutaj do mnie dzwonić, no ja mówię, no odebrała pani, no to się ośmielam, no co, no dzwonię w ważnej sprawie, no, mógłbym, no mogę do pani przyjechać, ale wolałbym to załatwić możliwie szybko, bo to jest sprawa bulwersująca i ona rzeczywiście wtedy takiej się trochę wyrywało, że właściwie jej koleżanka to przecież kondek rypał nic takiego by nie zrobiła, bo ona ją zna. Więc ja mówię, że to nie jak ja nie wiem, to mnie nie interesuje to, czy pani ją zna, czy nie zna, czy panie są przyjaciółkami, są blisko, czy średnio blisko, czy, czy, czy mieszkają ze sobą, to nie moja sprawa. Natomiast tutaj zostało po prostu brutalnie złamane prawo pracy i, i, i wtedy rozbawiło mnie to trochę, bo słyszałem, że pani, że pani Nowosielska twierdzi, że jej w ogóle groziłem, a moje grożenie, faktycznie muszę powiedzieć, że jej groziłem, moje grożenie polegało na tym, że powiedziałem, że zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i naszymi legalnymi w pełni możliwościami działania i naszym statutem i programem będę robić wszystko kanałami medialnymi, prawnymi, wizerunkowymi po to, żeby wpłynąć na opinię publiczną na mieszkańców miasta i na panią prezydent i prezes firmy, żeby tą sytuację żeby tą sytuację naprawić, żeby Rafał wrócił do pracy. W związku z tym jej obiecałem i myślę, że dotrzymuje słowa, że będziemy wszelkimi możliwymi kanałami sprawę nagłaśniać, że będziemy pisać wnioski do inspekcji pracy, do mediów lokalnych i mediów globalnych, do polityków lokalnych i globalnych, że będziemy wszelkimi kanałami sprawę nagłaśniać po to, żeby przywrócić praworządność w Kędzierzynie Koźlu. I śmiałem się trochę, bo przyznam że trochę się śmiałem, a trochę już mnie to zaczęło irytować, że pani, że pani Nowosielska zaczęła szerzyć w ogóle jakieś opinie na mój temat, że ja to jakiś szantażysta czy coś. Ja mówię, no jak tak mamy się bawić, to my też potrafimy iść do prokuratora czy do sądu przeciwko wam, drogie panie, dlatego, że cała, całe, całe moje, jak mówię, groźby w cudzysłowie czy bez cudzysłowu polegały na tym, że jak mówię, mówiłem o tym, że będziemy o sprawie mówić głośno i mówimy głośno między innymi w resecie obywatelskim, będziemy mówić głośno, jest to w pełni legalne, jest to w pełni zgodne z prawem, co więcej, takie jest nasze zadanie, żeby nagłaśniać patologiczne zjawiska na rynku pracy. Natomiast drugie moje spostrzeżenie też chciałem odnieść się do tego, co mówicie, że, 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 że wiecie dobrze, no bo się spotkaliśmy i was też tu mówię, teraz do widzów informowałem, byłem w Kędzierzynie Koźlu, gdzie trochę z ulicy weszliśmy do pani Gondek-Rypel, która akurat miała prawnika. Już nie chcę znowu rekonstruować tego spotkania, bo opowiadałem o nim w resecie, natomiast natomiast jak pytałem się dlaczego właśnie ten Rafał ma być zwolniony pani prezes i właściwie no, o co w ogóle chodzi tak naprawdę, No to ona generalnie mówiła, że ona go po prostu, że on ją denerwuje, że ona go nie lubi, że jej się nie podoba, bo on jest pyskaty, że związek jest pyskaty. Ja mówię, proszę pani, pani ma prawo nie lubić sobie pani Barbary, pana Rafała, może pani mnie nie lubić, natomiast to, że pani kogoś nie lubi, to nie jest powód do zwolnienia dyscyplinarnego, to nie jest powód do nagany, to nie jest powód do upomnienia. To, że pani nie lubi związku zawodowego, to nie znaczy, że pani ma prawo dążyć do jego delegalizacji. I to w ogóle to jest nic, krótko mówiąc, bo ona, ona właśnie nie używała w ogóle argumentów merytorycznych, że ten ślusarczyk ciężko naruszył, bo nie był pijany, naćpany, pobił kogoś. Nic z tych rzeczy, a to są przesłanki do dzwonienia dyscyplinarnego, tylko że wkurzają ten ślusarczyk po prostu. Ja mówię, no, no okej, no to ja nic na to nie poradzę, że panią wkurzają związki zawodowe. No, no musi się pani pogodzić, są punkty konstytucji yy, dwa co najmniej odnośnie związków zawodowych. Jest cała ustawa o związkach zawodowych i nawet jak pani naszego związku nie lubi, ma pani prawo nie lubić, ale nie ma pani prawa na podstawie swojego nierubienia zwalniać dyscyplinarnie. I jeszcze jedna uwaga odnośnie tego, co tutaj pisze Adam Srebrno o układzie zamkniętym w tej lokalnej policji, tylko dodam od siebie, trochę mrugając do mediów, jeżeli kędzierzyńskich jak, nasze, jak nas jakieś oglądają. Przyznam szczerze, ja sam jestem dziennikarzem, nie jestem na tyle arogancki, żeby żądać od mediów, żeby pisały akurat o sprawie, które nas interesują. Niemniej jednak się to nie jest jakieś strasznie wielkie miasto. Wydaje mi się, że zwolnienie dyscyplinarnie i lidera związkowego to jest duże wydarzenie jak na lokalną społeczność. To jest ważne wydarzenie w polityce lokalnej. I to, że my generalnie rzecz biorąc do wszystkich tych lokalnych mediów wysyłamy mnóstwo komunikatów, a one mówiąc delikatnie, nie za bardzo interesują się sprawą. Moim zdaniem częścią misji dziennikarstwa w ogóle, już wszystko jedno lewicowe, prawicowe, liberalne, jakie tam jeszcze, jest informowanie mieszkańców i mieszkanek co się dzieje. W związku z tym, jeżeli nas któreś z tych mediów ogląda, to apeluję do was, żebyście się naprawdę sprawie przyjrzeli, bo ona jest po prostu poważna. Możecie nie sympatyzować z nami, możecie uważać, że my nie mamy racji, natomiast uważam, że wypada o tego typu rzeczach pisać. Cieszę się, że ostatnio wreszcie ten, 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 ten mur milczenia lokalnego trochę zaczyna się chwiać. Wiem, że na przykład jest taki portal Wie, Wieczór Kędzierzyna Koźla, na przykład napisał o tym. I tu jestem no dziękuję, nie znam nie znam osoby, która to pisze, ale że, 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 że tą sprawę nagłośniła i to też zaczął rosnąć ten zasięg w lokalnej społeczności. Natomiast uważam, że to jest też ważna sprawa, bo uważam, że to jest rzeczywiście takie bulwersujące łamanie prawa, które skądinąd przypomina mi bardzo praktyki nominatów tej władzy poprzedniej, że tak powiem w skali kraju, czyli prawa i Sprawiedliwości. Na przykład pani Uścińska w ZUSie robiła w zasadzie to samo z Iloną Garczyńską, co teraz pani, pani gondek Rypel robi z tobą, Rafał Czysto Barbara, więc, też, więc też jestem zbulwersowany. Jeszcze swoje zdanie ostatnie w tym temacie, jak byłem z panią Gondę rypel tylko przypomnę, ja pani Gondek-Rypel proponowałem, proszę przywrócić Rafała Siusarczeka do pracy, wrócić do dialogu, normalnego dialogu zgodnego z prawem, z konstytucją i z ustawą w związku z naszym związkiem, co jest moim zdaniem, no po prostu jest pani obowiązkiem, a my oczywiście możemy... Nie mam nic przeciwko temu. Możemy skasować wszystkie nasze grafiki skierowane przeciwko firmie i możemy nawet zrobić wspólną konferencję prasową, że udało nam się w ważnych sprawach porozumieć. Więc ja jestem do tego skłonny. Mówiłem to w oczy pani Gondę Krypel, powtarzam to, a ona się zaczęła wygłupiać jakimiś groźbami prokuratury. Nie wiadomo, czym jeszcze nie wiem, czy, czy oni znają kogoś w prokuraturze i my, myślą, że nie wiem, że to jakiś będzie coś na żądanie ktoś wobec mnie uruchomi. Długa droga jeszcze, spokojnie. Poza tym, jak mówi, ja też mogę do prokuratury iść, więc to są w ogóle dla mnie jakieś wygłupy i kolejne próby zastraszenia Związku Zawodowego. Bardzo brzydkie i takie pisowskie, że tak powiem, takie ziobropodobne, że tak powiem. Mam nadzieję, że jednak te czasy się skończyły również na poziomie samorządów. Dobra, no nie wiem, czy to może Wam oddaję głos, jak chcecie coś jeszcze od siebie dodać, jak byście to teraz widzieli, jak widzicie w ogóle perspektywę, czy, czy widzicie jakieś szanse na to, że ta sytuacja jednak, no, że tak powiem, skończy się dobrze w tym sensie, że jednak Pani Gondek-Rypel pójdzie po jakiś elementarny rozum do głowy. Też są wybory, więc może Pani Nowośniewska pójdzie rozum do głowy. No ja nie wiem, na razie nie, no, nie wygląda to zbyt wesoło z ich strony, bo idą na rympał i moim zdaniem konfrontacyjnie. Na własną szkodę też, szkodę miasta i szkodę firmy, ale ale może coś, nie wiem, jak to widzicie, przyszłość najbliższą.
2: Jeżeli ja mogę coś powiedzieć, to chcę zauważyć, że to nie jest tak, że tylko my mamy jakieś pretensje, czy czy zauważamy coś złego, że się dzieje w firmie. Jest więcej pracowników, którzy też to widzą i, i, i też im się to nie podoba, może nie nie będą tego mówili wprost, bo bo się boją, bo do tej pory było tak to wszystko robione, że jak ktoś się przeciwstawił pani Gondek-Rypel, to ona po prostu robiła wszystko, żeby dana osoba się zwolniła, żeby się pozbyć osoby dla niej niewygodnej, której ona, tak jak powiedziałeś o Rafale, nie lubi, denerwuje ją, żeby się zwolniła. I tacy ludzie się zwalniali. My się nie zwolnimy, no Rafała zwolniła, ale zrobimy wszystko, żeby Rafał wrócił do pracy i ja wierzę w to, że on prędzej czy później do pracy wróci. Czy się zmieni sytuacja? Nie Wątpię, dlatego że pani Gondek-Rypel nie chce zmiany. Ona chce powrotu do tego, co było, a ja jej mogę to zagwarantować. Niestety to, co było, minęło i nie wróci. Już nie wróci. Będziemy działać, będziemy pokazywać, co jest źle i albo z nami zacznie, pani Gondek-Rypal zacznie z nami rozmawiać normalnie i do normalnych stosunków dojdzie, albo po prostu będzie cały czas taki, jak to mówisz Piotrze, narympał wszystko. Niestety, prawda jest taka, że ja i Rafał to jesteśmy te kamienie, na które kosa trafiła. I my niestety się nie usuniemy. Będziemy tam tkwić. Jest ciężko. Mam nadzieję, że może ludzie, którzy oglądają, ci koledzy moi, którzy są właśnie tacy życzliwi w mzecu dla mnie, kiedy jak u mnie są drzwi zamknięte, to momentalnie są sprawdzane co się dzieje, czy ja coś knuję, co ja robię i w ogóle. Nie mogę zamykać drzwi. I donoszone jest zaraz do pani Gondek-Rypel, że u Konobrowskiej są drzwi zamknięte, więc coś na pewno się będzie działo. nie? No, więc ja siedzę przy otwartych drzwiach, może pójdą po rozum do głowy, bo tak naprawdę do tej pory my reagujemy na to, co oni wyrabiają. My nie atakujemy nikogo, a to, że chcemy, żeby firma działała zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, higieny, pracy, żeby ludziom się dobrze pracowało, to, to jest, to my to mamy dla siebie, oni to biorą, że to dla nas, to nie wiem, co to jest jakiś krzywda dla nich, że o to, że walczymy dla nich o podwyżki, o bezpieczeństwo dla nich, to jest dla nich krzywda, może w końcu pójdą po rozum do głowy ludzie, dajcie se na wstrzymanie, mnie naprawdę nie, nie rusza mnie to, nie rusza mnie to. Będę tam siedzieć przy otwartych, czy przy zamkniętych drzwiach, i jak wam się będzie podobało. I póki <śmiech> będę miała zdrowie i siłę będę przychodzić do tego mzeca. I będziecie musieli mnie oglądać. No sorry, winę
1: No nie wiem, czy tam się coś zmieni, czy się nie zmieni. Ja myślę, że pani prezydent Nowosielska, ja niestety miałem wątpliwej jakości przyjemność rozmawiać z nią dwa razy i
2: Mieliśmy. rozmawiać
1: to jest tak, rozmawiać to jest na wyrost bardzo mocno. No byłem trochę zdumiony podejściem osoby, która od 10 lat pełni funkcję w samorządzie do problemów i do, 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 do zagadnienia, do osoby. Myślę, że gdyby nie było z nami posłanki Zawiszy, to by nas prawdopodobnie wyrzuciła za drzwi. Tak, Ale na tylko pewno tego, by nas wyrzuciła. Że była tam posłanka Zawisza, no to to nie nastąpiło. Ja myślę, że jej wizyta, ostatnia wizyta w mz to jest konsekwencja tego raportu Państwowej Inspekcji Pracy. Ta sprawa nie wygląda najlepiej, jest czas wyborczy i to my powtarzaliśmy od dłuższego czasu, że tam jest ewidentnie łamane prawo i tego nikt nie słuchał, to było ignorowane. Natomiast... Ja powiem tak, ci którzy nas oglądają, żeby się przekonać w jaki sposób na co dzień jest traktowana związkowa alternatywa w mze u i jak byliśmy traktowani, powinni sobie obejrzeć na YouTubie ostatnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle. To jest długi materiał, to jest dwie godziny. Ale naprawdę jest to warte obejrzenia, bo tam jest pokazane w jaki sposób zarząd spółki podchodzi do problemów i zagadnień, którymi się chciała zająć komisja rewizyjna, w jaki sposób utrudniał przeprowadzanie tej kontroli, jak manipuluje przepisami, jak się do tych ludzi odnosi. Ja tutaj zacytuję tego pana, którego pozdrawiałem, bo on mi to zarzucał. To jest buta i arogancja w czystej postaci. Ja mam takie wrażenie, że ci państwo się po prostu mentalnie już uwłaszczyli na majątku tej spółki, bo ja wielokrotnie słyszałem od pani gondek Grypel, że ona jest pracodawcą. Otóż ona nie jest pracodawcą. Pracodawcą to jest MZ, a ona jest co najwyżej wynajęta do zarządzania tą instytucją. Jak komuś się już to w głowie zlało, no to on ma takie podejście do tego problemu. Ja powiem tak, ja byłem 12 lat przełożonym w dużej firmie. Gdybym ja się tak odnosił do pracowników i w taki sposób ich traktował to ja przepraszam zostałbym wyrzucony przez swoich przełożonych na zbity pysk. Ja bym torebki nie zdążył zabrać, bo bym wylatywał po prostu z oddziału. Ale no tam są takie praktyki, no, jest ta taka czołobitność, ten taki układzik. Ja tego w ogóle nie rozumiem, bo ja do czegoś innego byłem przyzwyczajony. No ponieważ się nie wpasowałem czy nie wpasowaliśmy no to staliśmy się, że tak powiem, przedmiotem ataku, ale my jesteśmy na bardzo długiej liście osób, które były w ten sposób przez te 13 lat prezesury, 13 czy 14 lat prezesury pani Gądek rypel traktowani. Bo my nie jesteśmy pierwsi. My nie jesteśmy pierwsi. To, że Mober twierdzi, że mobbingu nie ma, no to jest jak gdyby oczywiste. No przecież nie przyzna się, że robi coś źle, prawda? No to, jest, no to zaprzeczałby sam sobie, tak? To, że Pani Nowosielska twierdzi, że nie ma mobbingu, no u niej w administracji też nie ma mobbingu, tak, ale na przykład na porządku dziennym są kary porządkowe, które służą tylko temu, żeby poniżyć pracowników, bo to jest tylko po to robione. No i no, no tak to wygląda. Nie wiem, czy to się w ogóle może zmienić, bo ja uważam, że tam się będzie musiało zmienić kierownictwo, bo ja raczej nie są chyba, że zostaną przymuszeni do dialogu, bo oni, prawda jest taka, że oni wbrew temu, co twierdzą i co zresztą Tobie Pani Prezes Gondegrypel mówiła, nigdy z nami żadnego dialogu nie prowadzili. Zresztą z swoich relacji jasno wynika, że ta rozmowa to też nie był dialog. Właściwie to nie wiem, co to było. No to to taka, taka próba nie wiem zastraszenia, no bo, bo tak to wygląda, tak? Tak to wygląda. No to znaczy co, mamy biernie czekać na rezultaty tych ataków? Mieliśmy nic nie robić? Ja podejrzewam, że myśmy naszym powstaniem trącili jakąś strunę, my jeszcze nie wiemy jaką, ale prawdopodobnie trąciliśmy strunę w jakichś lokalnych układach i tam dobrze nie było. Myśmy też kiedyś z Baśką o tym rozmawiali i mamy taki wspólny pogląd, że to nasze powstanie, ono jak gdyby tą całą patologię wydobyło na wierzch. To jak gdyby taki był wyzwalacz. To wyzwoliło pewne zjawiska, pewne zachowania i to wszystko stało stało się widome, bo tam jest taka taktyka zaprzeczajmy, zaprzeczajmy, zaprzeczajmy. No tylko, że to zaprzeczanie już w tej chwili nic nie daje, nikt w to nie wierzy, tak. Jakoś w pozostałych spółkach komunalnych są dwie, bo mamy wodociągi w Kędzierzynie i mamy MZK. Ja tam nie słyszę o tym, żeby były takie problemy. Tam Tam są dwie kobiety prezesami, te prezeski rozmawiają z pracownikami z tego, co słyszę. Jakoś się dogadują, coś ustalają. Nic się nie dzieje, a tu jest od dwóch lat, od dwóch lat, tak, od dwóch lat jest nieustanna próba zniszczenia nas, bo My doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że moje zwolnienie to był element planu, to był szerszy plan, ja nie wiem gdzie on powstał, ja się mogę tylko domyślać, ale to był plan, który polegał na tym, że jak mnie wywalą, że tak powiem z roboty kolokwialnie, to alternatywa przestanie działać, Otóż się okazało, że alternatywa działa jeszcze intensywniej. nie wiem czy oni zakładali, że centrala związku, że tak powiem przejdzie nad tą sprawą do porządku dziennego, to chyba tak zakładali. Oni mają takie wyobrażenie o działalności związkowej, więc no, no mogą nas nie szanować, nam to szczerze mówiąc nie przeszkadza, no niech se gadają co chcą. No. Mi
0: chcą
1: no, będą najżej odszczekiwać, no trudno co poradzić.
0: Tak, swoją drogą, to, 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 to a propos tego dialogu, to mój dialog z panią gondek Krypel, to mi się trochę kojarzy jak kiedyś miałem dialog z panem prezesem polskich lotniczych lot. Już byłem na szczęście Rafałem Milczarskim, który przyjechałem na demonstrację pod firmą pracowników, tam w ogóle był dla mnie egzotyczny klimat, bo była w ogóle modlitwa jakaś przed tym wszystkim. No i tam jakoś część, no okej, szanuję jak ktoś chce, nie chce tam się modlić, Część pracowników coś tam się modliła i prezes tam przydał się modlić. Ja w ogóle nie wiedziałem, nie znałem go. I on, i on tam też coś się... I mówił, że coś tam w Chrystusie się pojednajmy. Jakieś takie te... No, no i tam pracownicy no, mówią, no trochę nie mamy zaufania do Pana, że tam w Chrystusie się jednać, bo na razie to tak nie do końca wychodzi, no z Chrystusem czy bez. No ale prezes, generalnie rzecz bieżąc poszedł pan prezes do swojego wieża, bo to jest budynek lotu w Warszawie, mi chodzi o lotnisko, sam budynek jest trochę gdzie indziej, to jest taki, taki szklany, nowoczesny budynek, więc pan prezes poszedł tam na swoje szóste piętro, a tymczasem pracownicy zostali sami z tym Chrystusem w sercu i, <śmiech> i po 15 tak przyjechała policja wezwana.
1: Policja. No, żeby się pojechać, żeby tak, się pojechać tak, tak, żeby pojednać, że,
0: że pan prezes najwyraźniej uznał z nieznanych przyczyn, a sam, a sam przyraz tam, że, że to całe nielegalne, że to całe zgromadzenie razem z tą mszą było nielegalne, na którym on sam był i schował się, i przyjechała policja po 15 minutach, więc taka propos też te, tak zwanego dialogu. No to ja też właśnie, jak byłem u pani Gondek rypel to ja mówię, że no, ona nawet powiedziała w pewnym momencie, jak tam Basia pamiętasz, bo to we dwójkę tam weszliśmy. E- że, że w pewnym ona powiedziała, to może niech wyjdzie prawnik i właśnie Basia, ona chciała ze mną chwilę porozmawiać sama. No tak, ja myślałem, tak. że ona chce jakoś się ze mną porozumieć, no, że właśnie tak tutaj lider centrali i pracodawca. ona mi powie, no dobra, to przywrócę tego ślusarczyka, ale tam nie wiem, niech pan panie Piotrze mi jakąś tam, nie wiem, wysmaży laurkę na stronie związku. Myślałem, że coś takiego, nie? No, no nie, bo wie pan no ja nie mogę tego ślusarczyka przywrócić, bo on tak mnie denerwuje, coś tego. Ja mówię, no ale, więc ja po raz dziesiąty. Ja mówię, no ale pani prezes, no, to, że Panią denerwuję, no to sorry, batory, ale no, no to, to nie jest powód zwolnienia dyscyplinarnego. No nic na to nie poradzę Pani, że jak Panią denerwuję. No ale wy, niech Pan wymyśli coś innego niż przywrócenie go do pracy. Więc <grym> to jest to, co Ty Rafał mówiłeś, że ja mówię, no Pani, no jak ja jako lider centrali mam powiedzieć, no dobra, to już jak Pani sobie posunęła mojego lidera, to niech już tak zostanie. Nie? No przecież ja bym się skompromitował w ogóle wobec wszystkich naszych związków, więc w ogóle nie wchodzi w to grę, Ale tak na pożegnanie takim tęsknym jeszcze głosem. No niech pan jednak pomyśli i minął tydzień poszła do prokuratury, jak sama twierdzi. Więc,
2: więc też tak, tak, w ramach
0: tak, tak właśnie wygląda dialog z tego typu, z tego typu yy, prezesami. No dobra, będziemy, będziemy powoli kończyć. Ja mogę tylko po raz chyba już trzeci, jeśli nie czternasty łącznie, zaapelować do pani Gondek-Krypel, że my będziemy grać w tą samą grę, co gramy, czyli będziemy o tych patologiach wszystkich mówić, tak jak mówiliśmy dzisiaj. Będziemy to nagłaśniać w mediach, na razie lokalnych, później ogólnopolskich. Rozważamy też wykupienie billboardów w Kędzierzynie Koźlu przed wyborami, gdzie byśmy pokazali właśnie patologię, rozdawanie ulotek w Kędzierzynie Koźlu, żeby też wyborcy się dowiedzieli, kto startuje na prezydenta miasta i kogo reprezentuje i jak ten ktoś traktuje prawo. Więc my będziemy robić wszelkie akcje, żeby tą praworządność w zakładzie pracy przywrócić. Natomiast oczywiście cały czas nasza propozycja jest na stole. Propozycja z od nas przepisami polskiego prawa konstytucji, ustawy o związkach, mianowicie my proponujemy przywrócić do pracy obecnego tu Rafała Ślusarczyka i zaprzestanie wrogich akcji wobec związku i przywrócenie dialogu, który jest przewidziany, jak mówię, i w konstytucji, i w ustawie o związku, żeby po prostu nasz związek traktować partnersko, dla dobra spółki, dla dobra pracowników, a pracownikom, którzy nas oglądają, powiem tylko, że apeluję do was, żebyście do nas przystępowali. Jak widzicie, my się potrafimy bić i o prawa pracowników, mówił Rafał dzisiaj, Barbara, że też potrafią wywalczyć godne podwyżki i przy okazji, jak widzicie, walczymy bardzo bojowo o naszych liderów i nigdy ich samych nie zostawiamy i to też mogę obiecać pani Gondek-Rypel, że my naszych liderów nie zostawimy samych, więc w związku z tym jakieś takie nadzieje, że my, nie wiem, rozmyślimy się, nie wiem, co, machniemy ręką, no niestety, ale nie machniemy ręką, No, no nie machniemy ręką, będziemy walczyć, aż Rafał do pracy wróci. No dobra, to ja bardzo wam dziękuję Dziękujemy. Dziękujemy. I życzę oczywiście powodzenia. Też tu Adam Srebrny też Wam życzy wszystkiego najlepszego i trzyma mocno za Was kciuki. Adam jest zresztą naszym związkowcem z Wrocławia. Też się z nim spotkałem, jak będę we Wrocławiu. Więc też Adama pozdrawiam. Dziękujemy. Dobra, Dziękujemy. krótką robimy przerwę. Po przerwie powiem trochę o tym, co się dzieje w ZUS-ie, co się dzieje w blogu, co się dzieje w sferze samorządowej. No niestety wszędzie jest tak trochę, że że ten pracodawca i pracodawca Donald Tusk i pracodawca Gondek Rypel i pracodawca ZUS nie za bardzo traktują tych pracowników. No Polska nie jest krajem zbyt pro-pracowniczym, by nie powiedzieć, że jest antypracowniczym. Smutne to. Wszyscy się powołują na tą solidarność, że jesteśmy narodem solidarności, związku zawodowego, a jakoś tak nie za bardzo idzie i ten związek solidarność też dzisiaj jest niezbyt ciekawy tak na marginesie. No ale nic, no będziemy walczyć i zrobimy wszystko, żeby ten kraj był trochę jednak dla ludzi pracy bardziej przyjazny. Raz jeszcze, bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się. Trzymajmy.
2: Trzymajmy się no, dziękujemy. Trzymamy się. Dobrze.
0: No, na razie. A my zróbmy na sobie krótką przerwę na piosenkę i wrócę i porozmawiamy sobie o tak zwanych innych sprawach. Na razie.
1: Pytaj profesorki, odpytaj polityków. Dzwoń, pisz, dyskutuj w resecie obywatelskim.
0: No i witajcie, wracamy, tak nagle wróciłem, myślałem, że będzie jeszcze jakaś reklama jakiegoś programu, a tak wróciłem, już witajcie, Piotr Szumlewicz, Czas na Związki, jestem liderem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, w pierwszej części programu byli nasi liderzy w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu, jak widzieliście, będziemy w tej sprawie, jak mówiłem, kilka razy walczyć do skutku, teraz chciałem powiedzieć o kilku sprawach, nie mamy bardzo dużo czasu, mamy pół godzinki, Więc taki przegląd wydarzeń związkowych, ale bardzo ważnych wydarzeń. Jedna rzecz, jak zauważyliście, może jako Związkowa Alternatywa, jako, jako centrala też podjęliśmy taką decyzję. Nie ukrywam tego, że jak chodzi o samorządy, będziemy bardzo mocno nagłaśniać dwa tematy trochę równolegle. Tak nawet w naszej polityce, marketingowej, nazwijmy to, naszym profilu facebookowym, na zmianę wrzucamy Kędzierzyn, Koźle i Elbląg. To są takie dwa zapalne miejsca i przyznam szczerze, bardzo nam zależy, żeby w obydwu tych miejscach, mówiąc krótko, wygrać, żeby dać przykład pracownikom i pracownicom z innych zakładów pracy, właśnie tych miejskich spółek, czy po prostu instytucji samorządowych, żeby pokazać, że można wygrać, że to są takie, nazwijmy to, typowe problemy, o których często pracownicy i związki zawodowe wymiękają, a my... Nie wymiękniemy i chcemy, jak mówię, obydwa, obydwie te sprawy wygrać. W nie Koziu, o którym mówiliśmy tutaj razem ponad godzinę, chodzi o zwolnienie dyscyplinarne pracownika, brak dialogu. Natomiast w Elblągu, w tym elbląskim przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji, jak pamiętacie, może chodzi o to, że pracownicy chcą podwyżek i stażowego, a pracodawca upiera się, że musi wejść porozumienie, którym się dogadał z dogadał się ze Solidarnością. Na chwilę się zawahałem, bo widzę, że ktoś tutaj pisał o Przerwaniu transmisji chyba cały czas nas widać, cały czas program trwa, ja przynajmniej mówię, więc mam nadzieję, że żadnej awarii nie ma. W każdym bądź razie pracodawca razem z Solidarnością razem z solidarnością zaproponował 6, a to Adam Srebrny na przykład nie wiem, więc może tylko przypomnę króciutko. Mamy tam związek zawodowy właśnie w tym elbląskim przedsiębiorstwie, mamy bojową liderkę, która tam działa, koleżankę Raczyńską i... No i właśnie, i nasz związek walczy o to, żeby wprowadzić tam dodatek tak zwany stażowy, nie ma tam stażowego, które kilka lat temu zostało zlikwidowane, pracodawca razem z Solidarnością się dogadał, że pracownicy dostaną 600 zł brutto podwyżki, z czego część uznaniowa i napisał do naszego związku, że się dogadał z Solidarnością, Eee, a nie o to pytałeś to ja nie wiedziałem pytałeś o to co się stało w innej audycji no ale w każdym razie okej, okay, tylko przypominam temat tutaj chodzi o to że nasz związek walczy o stażowe plus wyższe podwyżki i pan pracodawca mówił o tym że jeżeli spełni nasze żądania nasze życzenia nasze postulaty to firma zbankrutuje, że jest, że jest zagrożona będzie wtedy płynność spółki, bo jeżeli spełni nasz postulat na przykład stażowego plus tysiąca czy 1200 zł złotych podwyżki, to wtedy, to wtedy wzrosną wydatki o około 3 miliony z kawałkiem rocznie i że to będzie straszny wydatek, chociaż wcześniej pan prezes sam przyznał, że w ciągu ostatnich dwóch lat były inwestycje na dwieście milionów, 200 milionów, z czego 110 milionów pożyczono od miasta, no ale tutaj jego zdanie było bankructwo. I myśmy jako związkowa alternatywa jako centrala wystąpili w ramach informacji publicznej z pytaniem o to, jakie wydatki ponosi elbromskie przedsiębiorstwo wodociągów kanalizacji odnośnie dotacji, darowic, działalności promocyjnej i edukacyjnej i w jaki sposób spółka dokonuje oceny efektywności takich wydatków, no bo jeżeli byłoby tak, że firma nie chce dać podwyżek godnych pracownikom, a wydaje grubą kasę na jakieś, nie wiem, wydatki na przykład na zaprzyjaźnione kluby sportowe, to coś byłoby nie tak, no bo nie jest w końcu z działalnością statutową spółki, żeby rozdawać kasę jakimś tam podmiotom miejskim. I co się okazało? Chyba ktoś się z kimś nie dogadał, słuchajcie... I e, kilka dni temu, bodaj pięć dni temu, y, lokalna prasa, tam bodaj ekspres elbląski czy coś takiego w każdym razie przedstawiło materiał o klubie Olympia Elbląg, taki klub sportowy w Elblągu, który to klub Olympia Elbląg ma kupę kasy z różnych źródeł, miliony. I się okazało, że na liście darczyńców jest też właśnie Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. I słuchajcie, okazało się, że w 2023 roku Elbrąskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które twierdzi, że podwyżki jakiekolwiek większe niż 600 zł brutto na pracownika z czego część uznaniowa, że takie podwyżki wyższe niż ta kwota doprowadziły do bankructwa, okazało się, że tylko w tym ubiegłym roku to przedsiębiorstwo, pan pracodawca szanowny, dał klubowi Olimpia Elbląg ponad 600 tysięcy złotych. 600 tysięcy złotych na komercyjny klub, który ma full z różnych źródeł, tam bodaj było 12 milionów różnego rodzaju wsparcia od różnych instytucji i dla pracowników nie ma pieniędzy, a na Olimpię Elbląg 600 tysięcy w ciągu roku, a to jest tylko jeden z podmiotów i to my na razie nie mamy tego z informacji publicznej, tylko po prostu jakby to Olimpia Elbląg, jak rozumiem, ujawniła te dane, więc zrobiła trochę, że tak powiem, taki dowcip panu prezesowi, to jest mu przypuszczam bardzo nie na rękę, jak jeszcze może się okazać, że w ramach tych darowizm przedsiębiorstwo może daje w ogóle jakieś miliony na różne podmioty i się okaże, że w ogóle te darowizny dla różnych jakieś, nie wiem, dotacje dla różnych klubów sportowych, jakichś podmiotów, e, idzie więcej pieniędzy, niż by poszło na te podwyżki. To jest w ogóle jakaś totalna patologia, tak? Jeżeli spółka, prezes twierdzi, że ona jest w ogóle, jakby jej płynność byłaby zagrożona, jeżeli byłyby podwyżki dla pracowników o tysiąc brutto, e, no to dlaczego on wydaje setki tysięcy złotych na jakiś bogaty klub sportowy, który jest w ogóle chyba bogatszy niż cała ta, niż całe to przedsiębiorstwo, to jest w ogóle szokujące. Tu Adam przy, we Wrocławiu to samo robią na stadion Wrocław, i do miliona, urzędnicy zarabiają marnie. No to jest jakaś, jakaś, jakaś patologia, więc przyznam szczerze, że, że, że nie rozumiem takiej polityki, dlatego że jednak w takich spółkach, jak Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, no to jest spółka wymagająca, wykwalifikowanej kadry, wykwalifikowanych pracowników. No i to, że po prostu spółka nie ma na na, na przykład na stażowe, a ma na jakąś Olimpię Blond, no to jest jakiś szok po prostu, jak może pamiętacie, bo o tym chyba mówiłem tydzień temu, wyszło też na jaw, że w raporcie w, raporcie w sprawozdaniu z zeszłego roku, z 2022, sam prezes przyznawał, że mogą być odejścia wykwalifikowanej kadry pracowniczej na niewystarczające zarobki. No więc jakby... To jest w ogóle działanie na szkody spółki, moim zdaniem. Jeżeli się wydaje kilkaset tysięcy złotych na jakiś klub sportowy, a nie ma pieniędzy na podwyżki dla pracowników, to jest w ogóle jakaś, no moim zdaniem, to jest podstawa do postępowania dyscyplinarnego ze strony ze strony właściciela, jakim jest miasto. No więc jakby problem jest ten sam, co w Kędzierzynie Koślu, że tutaj miasto Elbląg, prezydent Elbląga, no jakoś też no, nie interweniuje, firmuje patologię, no, no, no słabe to strasznie, więc to też jest, warto na to zwracać uwagę i proszę was też o to, żebyście tak jak chodzi o Kędzierzyn Koźle, jak i chodzi o Elbląg, wspierali nas, udostępniali te wpisy, Akurat akurat skąd jak chodzi o Elbląg, rzeczywiście tu jest o tyle łatwiej, że media elbląskie są bardziej otwarte na pięć lokalnych mediów, tak jak je znalazłem, pięć czy sześć, to cztery bodaj napisały o całej sprawie, już niektóre po dwa razy, w związku z tym tutaj ta, tutaj ta czwarta władza tak zwana jednak opisuje te spory, opisuje zresztą bo jest nasz głos i głos pana prezesa więc, więc jest tak jak moim zdaniem być powinno natomiast w Kędzierzynie Koził cały czas jest jednak taka trochę zmowa milczenia warto o tym pamiętać kolejna bardzo ważna sprawa o której chciałem powiedzieć słuchajcie no, która w niezaciekawym świetle stawia pana Donalda Tuska hmm, to jest kwestia podwyżek w budżetówce jedna sprawa słuchajcie o której już mówiłem na początku dzisiejszego programu no przyznam się, że wkurza mnie to że pan Donald dzisiaj sobie zrobił konferencję i powiedział, że on się spotyka na już, natychmiast ze wszystkimi protestującymi grupami rolniczymi. Jakby ja już miałem kilka programów na temat tych protestów rolników, więc nie chcę tu się powtarzać. Ja jestem generalnie krytyczny wobec tych protestów, bo uważam, że ci protestujący całkowicie źle diagnozują swoje problemy, że uruchamiają nagonkę na Unię Europejską i Ukrainę, Ani jedno, ani drugie w ogóle nie jest winne za, za spadek cen produktów rolnych na świecie. To jest raczej rosyjskie produkty, są odpowiedzialne, których udział wzrósł akurat ukraińskich zmalał, w związku z tym to jest w ogóle przestrzelone i błędne. Ktoś tu politycznie na tym zbija kapitał i tym kimś moim Zdaniem jest PIS i jeszcze bardziej Konfederacja, więc to są środowiska bardzo, bardzo prawicowe, antyukraińskie, antyunijne i antypracownicze, tak na marginesie. Natomiast nie o tym chciałem mówić, chciałem mówić o tym, tak. No i i tak napisałem też wyborczej odnośnie Zielonego Ładu. Ale o tym trochę mówiłem i i, i też nawet dzisiaj w Polskim radiu, nawet byłem publicznym, w Polskim Radiu 24, które zaczęło mnie zapraszać, z czego w sumie się cieszę. Natomiast o czym innym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że bardzo mi się nie podoba to, że, że pan Donald Tusk i w ogóle to dotyczy wszystkich ministrów tego nowego rządu, że niestety tu kontynuują, że tak powiem, dzieło tego rządu pisowskiego, jednego, drugiego, trzeciego, Morawieckiego, czy Szydło, wszystko jedno, że tak sobie trochę arbitralnie wybierają partnerów społecznych i z nimi gadają. Znaczy tu nie ma żadnej zasady, że na przykład, nie wiem, rozmawiamy ze wszystkimi organizacjami, nie wiem, pracodawców, albo ze wszystkimi związkami zawodowymi, albo ze wszystkimi po kolei grupami zawodowymi, jakichś tam przedstawicieli sobie dobieramy, tak? Nie, po prostu pan Tusk powiedział, że w sumie jak kilka tysięcy, bo to było kilka tysięcy rolników wyszło na ulicę, teraz on jest, od razu już w ogóle się z nimi spotka. Z dnia na dzień. On, on w ogóle już jest do ich dyspozycji i w ogóle spełni wszystkich życzenia. W zasadzie, że już będzie myśli już o embargu, że on już jakieś dopłaty uruchomi, dla do nich, co myślę, kurczę, my robimy skoordynowaną akcję na rzecz pracowników samorządów od tygodni. Pracownicy samorządów, dostają potężnie w plecy, że tak powiem, nie ma dla nich pieniędzy, co pan Donald tu sam przyznał, rozbrajając, że w sumie dla budżetówki to coś tam znalazł, ale dla pracowników samorządów to już nie. No i cóż, i tak sobie myślę, kurczę, no rolnicy, parę tysięcy z nich wyszło, postraszyło, kilku z nich, czy kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset, wręcz radykalnie złamało prawo, ich rządania idą strasznie daleko i w ogóle moim zdaniem są sprzeczne z polską racją stanu, a tymczasem pracownicy ZUS-u, pracownicy socjalni, pracownicy kultury. Jakoś z nimi pan premier nie ma czasu się spotkać, jakoś nie pisze do nas, że w sumie to on musi z nami pogadać, bo jesteśmy wkurzeni. No i tak, są takie grupy lepszego sortu i gorszego sortu. I jakby w ogóle tu nie ma w tym logiki żadnej, poza tym, że rolnicy i górnicy... To akurat się nie zmieniło i PiS się z nimi spotykał jak oni chcieli i PO się z nimi spotyka i Lewica i Hołownia wszyscy, i PSL i wszyscy i wszyscy mają te same wybrane grupy, może różnica jest taka, że PiS nie lubią nauczycieli a, a, a Tusk się tam zna z broniarzem, w związku z tym to jest jedyna różnica może no natomiast to jest słabe rzeczywiście, że nagle po prostu premier dużego kraju ulega jakiejś grupie nacisku no natomiast inne lekceważy zupełnie chociaż z perspektywy przyszłości, jakości życia nas wszystkich to no naprawdę takie zawody, jak pracownik socjalny, jak pracownik ochrony zdrowia, no to są zawody kluczowe. No w ogóle opieka szeroko rozumiana to jest priorytet. Przecież bardzo szybko zmienia się struktura demograficzna Polski. W związku z tym no, te zawody opiekuńcze będą absolutnie kluczowe. Już są, a będą jeszcze ważniejsze. I jakoś tutaj nie ma pieniędzy dla pracowników socjalnych na przykład, a... Jak chodzi, o, jak chodzi o, yy, o, o rolników, to pstryk i pan premier jutro ma czas się spotkać. Co też tak na marginesie jest policzkiem, bo Załęski, prezydent Ukrainy, powiedział, że on chciałby jak najszybciej się spotkać z panem premierem Tuskiem, żeby rozstrzygnąć ten problem. I pan Załański usłyszał, że Tusk nagie dla niego czas 28 marca. Słuchajcie, 28 marca z premierem kraju, który jest objęty wojną i polska embargo szykuje dla tego kraju, w obrocie, 28 marca z rolnikami 28 luty 29, tak, więc no, nie wygląda to dobrze, szczerze powiedziawszy, nie podoba mi się to po prostu, natomiast wracając też jeszcze czy do tych, czy kontynuując wątek pracowników, budżetówki pracowników samorządowych słuchajcie, wygląda to w sumie coraz mniej ciekawie, kilka jest tutaj wymiarów, ale szczególnie dwa o co chodzi Słuchajcie, coraz więcej pracowników budżetówki, nie samorządów, budżetówki do mnie Piotra Szumlewicza się odzywa. Rozmawiałem o tym też z Iloną Garczyńską. Rozmawiałem o tym też z innymi branżami budżetówki, również pojedynczymi pracownikami. Rozmawiałem z wieloma pracownikami sądów, że słuchajcie, jest spór, bo wiele, wielu pracowników budżetówki myślało w swojej naiwności, w swoim optymizmie że 20%, o których mówił pan Tusk, dotyczy podwyżki o 20% w stosunku do nowej płacy minimalnej 4242 zł, czyli że to będzie 4, że, że minimum to będzie od 1 stycznia mamy 4242 zł płaca minimalna i teraz 20% podwyżki w budżetówce to będzie minimum 4242 plus 20%, czyli 5090 zł brutto. Ale o czym ja od początku mówiłem pracownikom, słuchajcie, ten rząd taki nie jest. To będzie na przykład 3600 z ubiegłego roku, płaca minimalna do grudnia, plus 20%. A 3600 plus 20%, no to jak sobie łatwo można policzyć, 3600 razy 0,2, no to jest 720 zł, czyli 4320 zł. Czyli, czyli krótko mówiąc dla wielu osób, które w budżetówce zarabiały płacę minimalną, pan premier Tusk zaproponował, żeby to była stawka nowa dla nich o 3% wyższa niż wynosi płaca minimalna. Czyli podnosimy nie od płacy minimalnej z 2024 roku, tylko po prostu podnosimy o 20% tego co było. Tak? A więc jeżeli ktoś zarabiał płacę minimalną 3600, to dostanie 20% od 3600. Jeżeli ktoś miał 3800 miał, to 20% od 3800. Zdaniem części pracowników, wiem, że teraz na przykład pracownicy sądów się tego domagają, to jest przecież zupełnie inna ustawa i to jest oszustwo, dlatego że inna jest ustawa odnośnie odnośnie płacy minimalnej, która została już wynegocjowana dawno temu przez rząd Morawieckiego jeszcze, to on to opowiedział, że to będzie te 4242 zł. I część pracowników się spodziewała, że podwyżka o 20% to będzie minimum 4242 zł plus 20%, a tu się okazało, że nie. Czy to jest na przykład 3700 plus 20%, albo 3600 plus 20%, czy 4000 plus 20%, więc to jest pierwsze takie, ja nie wiem czy oszustwo, no generalnie oszczędności, tak? No bo jeżeli ktoś będzie teraz zarabiał 3% ponad płacę minimalną i dostał 20% podwyżki, no, no dostał niby 20% podwyżki, no ale. Podwyżka płacy minimalnej to nie jest zasługa rządu Donalda Tuska, tylko to jest po prostu zmiana ustawy, którą wprowadził już rząd PiSu i też żadna w tym zasługa rządu PiSu, bo to po prostu wynikało z ustawy o płacy minimalnej, oni nie mogli niżej podnieść. W związku z tym podnieśli tyle, ile wynikało z ustawy. W związku z tym no w gruncie rzeczy zasługa Tuska w tym żadna, zasługa PiSu też w tym żadna. Jest to po prostu ustawa, więc, więc to wygląda średnio, szczerze powiedziawszy. Natomiast druga rzecz, dla części pracowników jeszcze poważniejsza. Słuchajcie, Pan Donald Tusk powiedział, że podniesie wszystkim pracownikom budżetówki o 20%. Pomijam to, że jak powiedziałem, no nie podnosi on o 20%, bo płaca minimalna rośnie od Tuska niezależnie, więc jeżeli połowa pracowników budżetówki będzie miała płacę minimalną lub troszkę więcej, i będzie miała na przykład 3600 plus 20%, to w ogóle nie jest zasługa do Tuska, że on im podniesie o 3%, tak? Do 4320 na przykład, czyli tam 90, 80 zł więcej niż płaca minimalna. Ale drugi mechanizm jest ważny. Otóż wyobraźcie sobie, że nie jest prawdą, że wszyscy pracownicy budżetówki dostaną 20%. Nie jest to prawdą. Z tego, co na przykład widzę sytuację tutaj, nie wiem, czy Ilona jeszcze nas ogląda, ale trwają na ten temat rozmowy w ZUS-ie, może się okazać, że w zus to będzie kilka procent podwyżki, dlatego że jak się okazało, to tak zwane te duże związki OPZ, Solidarność i Forum jakoś się wstępnie dogadały z pracodawcą, że pracodawca wprowadzi stażowe tak zwane, którego nie było w zus i że to stażowe, słuchajcie, które tam 5% za 5 lat pracy, 20% za 20 pracy, że to stażowe w ZUSie, słuchajcie, skonsumuje większość tych obiecywanych przez Tuska pieniędzy i poza tym stażowym Podwyżka obligatoryjnie wyniesie tylko 300 zł brutto. Taki jest pomysł podobno. Zobaczymy, będziemy to potwierdzać. Nie, jakby To na razie jakby z wielu źródeł słyszymy, ale powiedzmy nie są ostatecznie przyklepane. Ale wiele wskazuje na to, że to tak ma być. Że, że po prostu rośnie fundusz płacą 20%. A jak to będzie podzielone? Zobaczymy. Ten dostanie 4, a ten dostanie 34, a ten dostanie 14, a ten dostanie 28, a ten dostanie 7, a ten dostanie 22. No i niestety tak to wygląda, czyli z obietnic, że każdy dostanie po 20%, nagle się okazało, że ten może dostać 3, a ten może dostać 33. No i to... No nie wygląda to najlepiej w sumie, bo moim zdaniem, proszę bardzo, jestem za tym, żeby było stażowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bo doświadczenie tu się liczy, przywiązanie do firmy, przejście różnych kursów, wykwalifikowani pracownicy. Ja w pełni szanuję w ogóle uważam, że tutaj za staż pracy w takich instytucjach jak ZUS, skarbówka, powinny być dodatkowe środki. No ale to nie powinno być zamiast. Jeżeli chcemy naprawić administrację w kraju, no to wprowadźmy stażowe, i niech pan premier dotrzyma słowa, niech będzie stażowe i te 20% dla każdego pracownika. No miałoby i 20%, a nie, że później ja jako lider mówię, no dobra, to pytają się mnie moi związkowcy, ile pan wywalczył. Ja mówię, no dla części 6, dla części 16, a dla części 28. No tak średnio to wygląda, więc, więc jeżeli ktoś z was też pracuje w budżetówce, to naprawdę patrzcie na ręce pracodawcą, co on tak naprawdę wam proponuje. Ile wy w praktyce dostaniecie, bo Może się okazać, że to nie będzie żadne 20%, tylko na przykład 12 dla niektórych, a 29 dla innych. No co może budzić, powtarzam, wątpliwości, bo ja to rozumiałem tak, że te 20 to jest minimum jednak, a nie, że po prostu będziemy tak się dzielić, że ktoś tam dostanie 4, a ktoś 24. Trzecia sprawa z tym związana może, jeżeli ktoś z Was śledzi nasze nasze kampanie też, które są i, i na naszym profilu facebookowym, twitterowym i moje wpisy, nie wiem, na Linkedinie, czy Twitterze, ale też w mediach ogólnopolskich przebiliśmy się z taką kampanią, napisała o tym Wyborcza, Fakt, Gazeta Prawna, to czy Infor, mmm, napisało sporo mediów, mianowicie myśmy zgłosili taki postulat, w też, myśmy zgłosili taki postulat, żeby ustanowić właśnie płacę minimalną w całym sektorze publicznym na poziomie płacy minimalnej powiększonej o 20%, czyli żeby Sektor publiczny, cały sektor publiczny, czyli sfera budżetowa, samorządowa i wykonawcy zamówień publicznych, tak prywatni, żeby wszędzie tam płaca minimalna wynosiła minimalne wynagrodzenie ustawowe plus 20%, tak, żeby była ta płaca minimalna dla sektora publicznego była o 20% wyższa niż wynosi ustawowe minimalne wynagrodzenie. Więc jeżeli mamy dzisiaj 4242 zł, to żeby to było 4242 zł plus 20%. Te 20% jak sobie możecie wyliczyć, jak, jak się to doda, to jest 848 40 zł 40 groszy, czyli krótko mówiąc jest to 590 zł i 40 groszy. I to jest rzeczywiście nasza propozycja dla całego sektora publicznego, to by rzeczywiście wyczyściło tę jakby to, tą niepewność. No to nie jest, co my mówimy, 5000 na rękę, 5 tysięcy 5090 brutto, tak? bo jest 4242 brutto, a, ma, a my proponujemy 5090 brutto. 5090 brutto, no to tam jest, tak jak chcę, szybko w głowie liczę, bo tego nie przeliczałem, jakieś pewnie 3 3 3900, tak, więc, 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 więc moim zdaniem to byłaby dobra proporcja, nie tylko dlatego, żeby, żeby, żeby no była jakaś przejrzystość, że ludzie dostają te 20% nie od poprzedniej swojej kwoty, tylko od nowej płacy minimalnej, ale też dlatego, żeby wreszcie polskie państwo, szeroko rozumiane państwo, jak mówię, razem z samorządami, razem z zamówieniami publicznymi, żeby wreszcie polskie państwo... no było jakimś wzorcem dla rynku pracy, żeby dawało dobry przykład, tak? Bo jak ja jadę po prostu do Elbląga, mówiłem wam o tym chyba, jak rozmawiałem z tym prezesem z Elbląga w tej firmie, o której wam mówiłem, to przedsiębiorstwo energetyki, e, wodociągów i kanalizacji, przepraszam, to przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Elblągu, ja mówiłem temu prezesowi, no, że trzeba dbać o pracowników, wyższe pensje, on mi, on mi pokazuje wykres, że w sumie warmińsko-marzurskim to się źle zarabia i i właśnie on ma dobrze płacić, jak tutaj się, nisko, jak, jak tutaj się źle zarabia. I ja myślę, Jezus, Maria Człowieku. Czyli, krótko mówiąc, tych czasów równać w dół. Więc właśnie moim zdaniem, sektor publiczny, szeroko rozumiany, powinien dawać przykład rynkowi pracy, żeby to, były właśnie, no żeby to był dobry przykład, tak I, i odnośnie standardów płacowych, i odnośnie sposobu zatrudnienia. Więc to jest, więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo yy, słabe. No, że polskie państwo jest takim często antyprzykładem, że właśnie no, w tym ZUsie wielu pracowników zarabia w okolicach płacy minimalnej, że na poczcie 70% płaca minimalna, jest spółka skarbu państwa blisko związana z państwem, że pracownicy socjalni zarabiają często nie, niewiele ponad płacę minimalną, że pracownicy urzędów e, miejskich, wojewódzkich, marszałkowskich zarabiają e, często w okolicach płacy minimalnej. No, no to co to w ogóle ma być? No? Przecież no, to to jest właśnie jakby państwo zamiast dawać dobry przykład, to daje zły przykład. Jeszcze ten Tusk, który powiedział, że jak chodzi o samorządy, no to sorry, on nie może wszystkim zapewnić podwyżek, niech samorządy same zadbają o pracowników. Mówi to premier kraju, w którym od lat obcina się środki na samorządy. No przecież to jest, no trochę ręce opadają, jak to państwo traktuje swoich własnych pracowników. No uważam, że to jest po prostu działanie na szkodę państwa i my dlatego, powtarzam, będziemy prowadzić taką kampanię, już ją prowadzimy właśnie, żeby ta płaca minimalna dla sektora publicznego to była, to było minimalne wynagrodzenie ustawowe plus 20%, czyli teraz to byłoby te 5090 zł i od 1 lipca będzie 4300, czyli 20% to jest 860 zł, czyli 5100 160 zł, jak sobie teraz szybko liczę, tak, 5160 zł od lipca by wynosiło to minimalne wynagrodzenie dla sektora publicznego. Mamy kilka minut, więc jeszcze jedna ważna, w sumie smutna sprawa na razie przynajmniej, na razie to sygnalizuję i mówię trochę po cichu, wkrótce będziemy to mówić znacznie głośniej, jeżeli ktoś nas ogląda, kto działa w rządzie, czy dla rządu, czy zna ludzi z rządu, no to chciałem zasygnalizować, że jesteśmy bardzo, bardzo niezadowoleni tym, co się dzieje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Mamy nową Panią Prezes, na razie to jest, znaczy właśnie tam jest dyskusja, rozumiem, że jest kandydatka na razie Pani Bonisz. No w każdym razie jest to, że tak powiem, jakaś znajoma Pani Prezes Uścińskiej, w związku z tym tak naprawdę nic nie wymyślono, że tak powiem, nowego, co też jest słabe swoją drogą, ale co innego chciałem powiedzieć, że Ee, że niestety jest tak, że nie ma woli do przywrócenia do pracy Ilony Garczyńskiej, co nas bardzo martwi i niepokoi, bo miała być dobra zmiana. Miało być tak, że rzeczywiście nowe władze. Tak patrzę, przepraszam, bo sobie sprawdziłem, czy już jest ta nowa prezes, czy nie ma, ale Dorota Bieniaż, przepraszam, nie powiem. Dorota Bieniaż, ale no ale tu cały czas wyskakuje mi Pani Usińska, czy jest już ta nowa prezes, czy nie jest? Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała, no ale rozumiem, że to chyba jeszcze Donald Tusk musi mm, ogłosić, więc na razie formalnie chyba jeszcze nie ma Pani Bieniarz. No ale w każdym razie co innego chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć że pomimo zmiany władzy w Polsce, pomimo nowej Rady Nadzorczej w ZUS-ie, pomimo obietnic Pani Agnieszki Ziemianowicz-Bąk, że że zmieni sytuację w ZUS-ie. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że jest bulwersowana tym, co usłyszała odnośnie ZUS-u. Była na spotkaniu z panią Dziemianowicz-Bąk między innymi Ilona Garczyńska. No i cóż, i e, liczyliśmy na dobrą wolę, napisaliśmy do nowych władz, napis, do, 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 do pana Donalda Tuska, do pani Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, żeby cofnąć pozwy przeciwko nami, przywrócić do pracy Ilonę Garczyńską i słuchajcie, trzy dni temu prawnicy odpisali, że nie chcą przywracać do pracy Irony Garczyńskiej, więc jak na razie jest kontynuowana polityka pani Gertrudy Uścińskiej. Skoro pani ministra Dziemianowicz-Bąk uważała i mówiła o tym, że ona będzie walczyć o prawa pracownicze, o związki zawodowe, że ona się nie zgadza na zwolnienia dyscyplinarne liderów związkowych, no cóż, doinformuję panią Dziemianowicz-Bąk, że póki co Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest nowa władza, a podejście do naszej liderki jest dokładnie takie samo, jak było za czasów pani e, Uścińskiej, jak za czasów pani Malong, e, pana Kaczyńskiego, pana Morawieckiego, nic się tu zupełnie nie zmieniło, nie ma woli przywrócenia do pracy e, Ilony Garczyńskiej, tak samo jak tamta ekipa nie chciała jej przywrócić, to ta ekipa też, jak na razie przynajmniej, e, nie chce jej przywrócić. Mam nadzieję, że to wynika z jakiejś niewiedzy, po prostu, w związku z tym, jeżeli, jak do tego powtarzam, jeżeli nas ogląda ktoś, kto jest związany obecnie z obozem rządzącym czy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czy z panem Donaldem Tuskiem, to informuję. Na razie słabo wyglądacie, bo robicie dokładnie to samo, co robił PiS, robicie dokładnie to samo, co robiła pani Uścińska, czyli jak na razie kluczowe świadectwo bezprawia w Polsce, czyli właśnie prześladowanie niezależnych liderów związkowych i ona jest takim przykładem no, bulwersującego ataku ze strony pracodawcy po linii politycznej no nic się na razie nie zmieniło, ja tylko przypomnę, że Ilona Garczyńska została zwolniona za krytykę łamania prawa pracy przez pracodawcę, po prostu, tak, została wyrzucona, bo ten związek zawodowy został uznany za niewygodny, nic złego Ilona nie zrobiła, nie przyszła do pracy pijana, naćpana, nie pobiła nikogo, nie zrobiła żadnego, nie wiem, jakiejś radykalnej wpadki, nie zaliczyła, jak chodzi o wykonywanie obowiązków pracowniczych, tylko po prostu krytykowała panią Sińską za łamanie prawa pracy, Patrzyła pracodawcy na ręce, domagała się dużych podwyżek o 60%. Ja przypomnę, że pani Uścińska również odnośnie naszych podwyżek poszła do sądu, e, e, chcąc uzyskać zapewnienie, de, decyzję sądu, że, że nam nie wolno walczyć o wyższe pensje. Więc jest dla mnie haniebna sprawa, jak chodzi o Ilonę Garczyńską. No i taka smutna, że na razie się nic nie zmieniło. Jak mówię, mam nadzieję, że, e, że, że jedna kilona będzie do pracy przywrócona. Mam nadzieję, że e, nowa władza no, będzie próbowała w jakiejś mierze się odciąć od tej poprzedniej zmienić swoją, e, swoją strategię, swoje podejście. No czekamy, aczkolwiek to no, dosyć, dosyć trochę długo to trwa, już niedługo 100 dni mniej, więc więc już nie będzie można się zasłaniać, że to PiS, no bo cóż, jest nowa władza, można ją do pracy przywrócić. No, nie mówiłem dzisiaj specjalnie o protestach rolników, przyglądałem się im, miały one miejsce tak w ostatnich dniach. Moja opinia się nie zmieniła, zachęcam Was do przeczytania mojego artykułu w gazecie wyborczej. Jestem obrońcą Polskiego Ładu, my jako Związkowa Alternatywa jesteśmy związkiem, który ma w swój program wpisaną troskę o zdrowe środowisko, jeden z nielicznych związków w Polsce, które tego typu zapisy ma. Można pracować moim zdaniem nad różnymi szczegółowymi zapisami zielonego ładu, niemniej jednak mm, musimy coś zmienić, bo jak czegoś nie zmienimy to będzie katastrofa dla nas wszystkich. Ja nie mówię, katastrofa zniknie ziemia, ale pogorszenie warunków życia, tylko przypomnę coś, czego rolnicy chyba nie rozumieją. Zmiany klimatyczne i brak reakcji na to, co się dzieje z klimatem, co się dzieje ze, ze środowiskiem, najbardziej uderza akurat w rolników to oni są ofiarami, ofiarami susz globalnych, oni są ofiarami różnego rodzaju powodzi też, oni są ofiarami zmian klimatycznych i ja jestem zdumiony, że rolnicy akurat walczą z zielonym ładem, który jest dla nich de facto jedynym ratunkiem, więc to w ogóle jakieś bardzo dziwne, plus an atak na Ukrainę, kiedy akurat te rosyjskie produkty rolne zalewają świat, więc wygląda to tak naprawdę bardzo nieciekawie, natomiast podsumowując, bo muszę już kończyć, bardzo bym chciał, żeby pan Donald Tusk traktował tak samo jak rolników, pracowników na przykład samorządowych, pracowników socjalnych, pracowników ZUS-u. To są bardzo ważne funkcje, to są bardzo ważne zawody, to są bardzo często zawody bardzo przyszłościowe, jak na przykład właśnie pracownicy socjalni, czy opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, no i jakoś niestety jakoś niestety się władza tym, tymi zawodami. Nie interesuje tak samo, jak się nie interesowała nimi władza pisowska. Dobra, słuchajcie, będę powoli kończył. W piątek się widzimy z Krzyżaniakiem o 17, natomiast za tydzień jeszcze wam potwierdzę, czy będę w środę, czy czwartek. Myślałem o czwartku, ale może jednak uda mi się być w środę. Generalnie, rzecz biorąc, myślałem o tym, nie byłem pewien, czy będę w środę, dlatego, że słuchajcie, w poniedziałek jadę na forum ekonomiczne do Mikołajek, na forum Forum ekonomiczne tym razem nie to, które było w Karpaczu, czyli takie forum ekonomiczne, nie wiem, jak to nazwać, przez duże F, teraz jest przez troszeczkę mniejsze F. Chodzi o forum ekonomiczne samorządów. O forum samorządów dla mnie bardzo ważny temat, bo tam będziemy mówić właśnie o sytuacji pracowników samorządowych. Nawet będę w jednym z paneli odnośnie właśnie rozwoju samorządów. Więc e, więc, więc wam opowiem, jak to tam w tym w tych mikołajkach było, i jak na moim panelu co się działo, może już poznam nową prezes ZUS-u i, e, i zobaczymy, jak się będzie z nią rozmawiało. No, mimo wszystko mam nadzieję, że lepiej niż na poprzednio. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia w piątek, a później prawdopodobnie w środę. Na razie.